0: Del arte de invertir. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo aprovechar la hipotética recesión tan anunciada por, por muchas entidades o muchos medios y demás. Y si finalmente sucede, pues los consejos que yo he recopilado en base a lo que comentaba Warren Buffett, que creo que son muy aplicables o son de fácil entendimiento por, por muchos de los que estéis en el directo y que mmm, os pueden ser de ayuda si eventualmente pues, se da ese escenario negativo. ¿de acuerdo? Además, vosotros como pequeños inversores o inversores particulares, tenéis la ventaja de que os podéis mover muy rápido en el mercado, aprovechar muy fácilmente las oportunidades. de acuerdo Entonces, eh, vamos a ver cuáles son estos consejos, mmm, ilustrarlos con acciones reales de cosas que están ocurriendo en el mercado y eh, después vamos a ver ejemplos de acciones para que lo comprendáis mejor. Y también veremos muchas de las dudas que he visto por el chat que me habéis estado comentando acerca de acciones que pensáis que son oportunidades de inversión o que os parecen interesantes y demás. Pues está bien que, que aprendamos con, con estos ejemplos reales, ¿de acuerdo? Hoy traemos Pola Azul, que estamos optimistas. Además vamos a hablar de, de cómo beneficiarnos de este hipotético escenario cuando hay miedo en la bolsa, que también es... Es un tema importante e interesante, ¿de acuerdo? Eh, comentaros que en el link de la descripción tenéis la lista de emails de Arte Invertir para que os notifiquemos de forma anticipada cuando se abran las plazas para este año 2023 para la convocatoria, que es ya cuestión de, de días. Estoy terminando de optimar los últimos flecos, de fechas y demás, pero eh, empezaremos normalmente como otros años en, en marzo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, de forma previa se abrirán estas eh, plazas para esta convocatoria del año 2023. Tengo además para esta edición un montón de material interesante preparado. Recordad que el curso se actualiza al momento actual de mercado, tanto los ejemplos, enseñanzas y demás. Hay principios que son... Eh, siempre válidos, pero hay otras muchas que van a ser adaptados a este momento. Entonces es lo que yo haría si estuviera en vuestra situación, ¿vale? ¿Qué haría si fuera un inversor particular con las herramientas y los conocimientos que he aprendido gestionando True Value, los fondos de inversión y demás? Pues trasladaros eso, porque también empecé como vosotros en la misma eh, situación. Además, en el momento actual que hay un montón de ganas especialmente en Small Caps, que es donde más ventajas podéis tener y donde yo al menos más experiencia he acumulado pues creo que los ejemplos, además todo está muy realizado con ejemplos de casos reales y demás, y yo veo a diario pues eh, muchas acciones interesantes, pero que por ejemplo para un fondo de inversión no serían viables por, por, la liquidez que tiene, pero creo que es interesante que lo aprendáis y de esta forma, pues, que la formación os valga para que podáis eh, descubrir por vosotros mismos, pues oportunidades de inversión y tener satisfacción de, de hacerlo por vosotros mismos y que eso se vea reflejado por una mayor rentabilidad de vuestros eh, ahorros, ¿de acuerdo? Primer consejo muy importante, ¿vale? Pensad que todas las crisis pasan, la, la naturaleza de la economía es cíclica, va y viene, esto lo ha dicho Elon Musk y otros grandes empresarios, y es algo que nos tiene que sorprender, pues ahora parece que estamos en la fase de ralentización, no sé si a mitad de camino o puede haber acabado ya las caídas, pero lo cierto es que hemos vivido ya un año complicado y eso empieza a generar oportunidades. De hecho, Warren Buffett dice... El precio que pagas por tener un futuro cierto o muy seguro es una valoración muy alta. Sin embargo, la incertidumbre, que es lo que hay ahora, es el amigo de los inversores a largo plazo. Porque al final Warren Buffett, como todo el mundo sabe, que la economía pues, va avanzando y solo que no es en línea recta. Va teniendo estas ondas cíclicas, ¿de acuerdo? Entonces podéis ver aquí en este gráfico especialmente ilustrativo las líneas rojas por debajo de cero, que veis aquí, son los mercados bajistas que ha habido. Veis que la media del mercado bajista es en torno al 25 27%. Aquí faltaría el 2022, que no aparece, que el mercado llegó a bajar en un punto, el S&P 500 es un 26%, y acabó el año en un menos 19. ¿Vale? Entonces... Vemos que las caídas ya de más del 30, 45, 50 son muy excepcionales. Por eso uno no puede invertir con miedo a que suceda eso. Y si sucede, os aseguro que las oportunidades de inversión que hay son increíbles. Eh, nosotros en Truval tuvimos recientemente el tema del COVID. Cuando bajó el fondo un 40%, luego desde mínimos, vale, sí, perdimos un 40, pero se revalorizó un 160%. Si la caída hubiera sido del 50 o el 50 y pico, seguramente el rebote hubiera sido mayor. Vosotros, como inversores particulares, como os podéis mover más rápido? Yo al final me muevo como si tuviera pesas en los tobillos, porque estamos en esta misma situación, es lo que os decía antes sobre las formaciones, que es lo que enseñan los alumnos, por eso les suelen gustar tanto. Es que os podéis mover extremadamente rápido. Yo a veces, para comprar una acción en el fondo, nos estábamos comprando una semana entera meses, incluso en algunas de ellas, a veces no hay acciones a la venta porque el mercado es ilíquido y aunque yo vea oportunidades, primero, me puede costar comprarlas y segundo, a lo mejor solo suponen un 2 o un 3% la cartera. Sin embargo, si habéis visto una buena oportunidad, pues podéis hacerlo del 10 al 20% de vuestra cartera. Sin embargo, veis aquí que luego los mercados alcistas, normalmente ha habido mercados alcistas del 500%, 300% y la media suele ser de más del 100%, si veis históricamente. Entonces, las probabilidades juegan a vuestro favor si comprendéis esto. Y si ya compráis con descuento, simplemente con caídas del 15, el 20%, había un estudio reciente, no sé si era de JP Morgan, de Morgan Stanley, que ya la simple estrategia de comprar cuando la bolsa baja de un 10%, proporcionaba un 10% anual de rentabilidad extra. Si la media de la bolsa era que subiera un 10%, pues esa simple estrategia hacía que en los próximos años pues fuera del 11%, simplemente comprando con una pequeña bajada, que la bolsa la mayoría de los índices ya ha bajado un 20-30% incluso en el caso del Nasdaq. Esto es un estudio bastante interesante de JP Morgan que muestra aquí la reciente crisis y cómo ha corregido el mercado un 25% y la duración de los meses. Veis aquí que los mercados bajistas, los bear markets como el que estamos ahora mismo, tiene una duración normalmente de 20 meses y llevamos ya, esto está un poco esto es de septiembre, pero llevaríamos 12 meses, con lo cual estamos más avanzados de la mitad del camino. Sí que ha habido mercados bajistas de 36 meses, pero en condiciones normales suelen ser máximo dos años, con lo cual para final de año estadísticamente de media debería haberse resuelto. Puede que sea caídas adicionales y después recuperación o que estemos viendo ya la parte de, de la recuperación directamente porque el año ha empezado bastante alcista nosotros en Trubal llevamos un 5% de rentabilidad los índices un 3, un 4, un 6 depende del que se mire. Sin embargo los mercados alcistas normalmente duran más del doble, duran 51 meses, prácticamente 4 años de media y las revalorizaciones obviamente son, como veis aquí, superiores al 100% lo que os decía, un 162% o sea que cuando pierdes, pierdes un 40% ¿vale? Pero cuando hay mercado alcista que es lo normal y dura más pues ganas mucho más. Por eso si ya de entrada mmm, el mercado te lo ofrece la actualidad con un descuento, pues es interesante. Y esto es lo que decía Warren Buffett en un estudio muy interesante. Esto aglutina todos los mercados bajistas que ha habido. Lo que aquí explicaba Warren Buffett es que si tú esperas a que esté todo resuelto, ya va a ser demasiado tarde. Como os pongo aquí, la línea azul es el mercado. Hay un decalaje de en torno a seis meses donde el mercado se recupera en torno a seis, nueve meses antes del la de lo que lo hace la economía o cuando empiezas a ver en los periódicos las noticias incluso en canales de youtube que ya todo está bien entonces el mercado empieza a recuperarse de 6 a 9 meses antes por eso Warren Buffett dice precisamente cuando hay que invertir es cuando hay incertidumbre y ahora pues hay incertidumbre de hecho es de las más altas que, que ha habido últimamente y ahora os voy a enseñar también algún gráfico ¿vale? y ahora vamos a ver esto con acciones en segundo punto es que en toda recesión, cuando haya miedo y demás, y si lo queréis aprovechar, como era en 2023, tenéis que recordar lo que es la diferencia entre el valor intrínseco y el precio al que cotizan los activos, ¿vale? Entonces, dice Warren Buffett lo que explica aquí es que la razón más habitual para que algo esté barato es el pesimismo. Y ahora es abundante el pesimismo, ¿vale? Dice, nos da igual que ese pesimismo sea específico de una compañía o de una industria. Dice, queremos hacer negocios en un entorno donde eh, el pesimismo produce buenos precios, ¿vale? Y es lo contrario, el optimismo es el enemigo del comprador racional, ¿vale? Entonces, él nos está diciendo que busca o que una empresa tenga problemas particulares o que una industria o el mercado en general esté bajando. Generalmente es mejor que la industria esté bajando o el mercado en general, que le pase a alguna compañía específica porque eso puede tener más difícil resolución, ¿vale? Aquí os enseño una de las inversiones, mejores inversiones que he hecho pues, con True Value, con los fondos y demás, donde en los últimos ocho años con Costellation Software pues, hemos multiplicado prácticamente por 10 veces nuestro dinero. Pero es lo que os digo, yo cuando descubrí esta acción pasó a ser el 10% del fondo. Si hubiera sido un inversor particular podría haber sido el 15, el 20 o el 30. Entonces el efecto que tiene sobre tu patrimonio es mucho más alto, ¿vale? Entonces... Eh, Hemos realizado diferentes compras cuando ha habido, aparte de la posición inicial, vale, que fue cuando iniciamos los fondos en 2014, según empezamos a comprar, bajó un 20. Aquí no se ve en el gráfico, en esta zona, pero eso fue un menos 20. Pues aprovechamos para añadir, porque estaba la crisis de cuando el ébola y tal, a lo mejor la gente no lo recuerda. En enero del 2016 hubo un mercado bajista en el Nasdaq que bajó como ahora un 25, un 30%. A lo mejor la gente no lo recuerda, pero esta acción a ser tecnológica también bajó. Creo que estaba sobre 600 dólares y bajó a 400. Aprovechamos y volvimos a comprar. ¿Por qué? Porque había incertidumbre. Estuvo un tiempo ahí, pero luego volvió a subir. Y aquí no se ve en el gráfico, pero se fue a casi 1.000 dólares. ¿Hubo otro mercado bajista? Aprovechamos de nuevo a comprar. ¿vale? Luego se recuperó. Y eh, más o menos por esta zona vendió algo el fondo, de acuerdo luego vino el COVID, aprovechamos de nuevo, volvió a subir, pues se vende, de hecho, recientemente hemos vendido eh, un, una parte un, un paquete de acciones, ¿vale? porque es, pues yo pienso lo lógico y, cuando, y si vuelve a bajar, pues se aprovechará ¿vale? y la acción ha seguido avanzando ¿por qué? porque es una buena compañía y es irrelevante muchas veces si la, si la economía está pues más fuerte o, o más débil otro ejemplo muy interesante de, de GoEasy, ¿vale? Esta también es otra de las mejores inversiones que hemos hecho, siempre ha sido de las principales posiciones del fondo, incluyendo ahora, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver, al igual que en el caso de Costellation, esta línea verde que sale son los beneficios. Entonces veis que hay una altísima correlación entre los beneficios y la evolución en bolsa de las acciones. Por eso es lo que os enseño, o a los alumnos y demás, a que aprender a estimar dónde van a ser o por qué van a ser los beneficios de una empresa porque el mercado lo va a tender a reflejar. Entonces, si os enfocáis en eso, tenéis muchísimo ganado y se elimina la incertidumbre de la economía y demás. Y yo ahora veo muchas compañías que a tres o cinco años está claro que van a aumentar sus beneficios, con lo cual el mercado lo debería reflejar. GoEasy es un claro ejemplo. La línea negra son los beneficios por años, desde el 2016 hasta el 23. ¿vale? Entonces veis que va aumentando la línea negra. ¿Qué pasó en un periodo como el del el confinamiento? Vale, la acción se desploma mucho más de lo que bajaron los beneficios y luego además eh, las previsiones volvieron a ver que iban a subir, con lo cual la acción empezó a tirar para arriba. Ahora, fijaros lo que ha pasado. Los beneficios están planos o incluso eh, aumentando y se espera más o menos con las previsiones que hay de los competidores, de lo que ha hecho la propia empresa, que sigan aumentando. Sin embargo, la acción ha bajado mucho, ha bajado de 200 a 100%. Os he señalado aquí esto a modo de lupa porque fue la anterior vez que hicimos algo similar. A lo mejor en el gráfico se ve muy pequeño. Entonces lo que he hecho ha sido aumentarlo en la siguiente diapositiva. Esto es ese periodo que os he puesto con esa lupa. Entonces en ese periodo, en 2018, Gobi sí estaba aquí a 50 y se desplomó a 30. ¿vale? Pero yo analizaba la compañía y veía que los beneficios, las previsiones, pues estaban laterales o incluso era previsible que empezaran a subir, porque en esta época se ralentizó al igual que ahora pues la economía, estaban subiendo los tipos de interés igual que ahora y demás. Entonces, nadie compra en el valle. Eso es una mentira, o sea, es imposible de hacer. Cualquier persona que invierta en realidad, es imposible. Lo que tú puedes hacer haciendo compras escalonadas. Entonces, si baja a 40, compramos algo. Bajó a 35, compramos algo. Y cuando bajó de 30, pues seguimos comprando. Entonces, pasó de ser una posición... Mediana en el fondo a ser de las principales inversiones. ¿Qué pasa? Que luego empieza a haber rebotes. Eh, la, según va publicando resultados, veis que cada vez va ganando más, pues tira para arriba. Y de 30 y pocos dólares, o menos de 30, se fue a 70 en cuestión de un año y algo. Pues fue una operación muy buena, donde claramente es un ejemplo práctico de cómo aprovechar esa certidumbre de la economía, ese miedo pues que hablaba Warren Buffett de si hay una potencial recesión en 2023 o una crisis a vuestro favor. Microsoft, por ejemplo, es un ejemplo actual. Esto siendo una empresa más grande, ¿vale? Esto la tenemos en el fondo de grandes compañías y hace poco, pues, compramos acciones. ¿Veis la altísima correlación que ha tenido los beneficios de la empresa por acción? Siempre hay que medirlos en XPerser, ¿vale? En los últimos 10 años con el precio. Y fijaros qué curioso que ahora empieza a haber esta divergencia donde los beneficios se mantienen, ¿vale? A lo mejor al ser una buena compañía, pues viene una recesión como ahora y por eso se mantienen, no es que bajen, pero se mantiene. Sin embargo, la cotización ha sido bastante diezmada, porque ha sido de más de, creo que estaba a 320 dólares y ha bajado a 230, ¿vale? Es un 30%, pero esto es, es bastante para una compañía que se considera de calidad, de un negocio muy estable. Si son empresas o small caps, lo bueno de empresas, por ejemplo, como Go Easy o así, por eso están en el fondo y demás, es que el negocio puede seguir creciendo, incluso hay que ir una recesión o mantenerse, al igual que Microsoft, pero al ser más volátiles pueden bajar más. Entonces, bueno, eso tiene el primer efecto negativo de que tu cartera se resiente, pero te genera mayor oportunidad cuando eh, se pasa eventualmente el, el miedo. ¿vale? Entonces aquí en el caso de Microsoft es eh, similar y se ve bastante gráficamente cuando ha sucedido eso. ¿vale? Entonces, este es otro ejemplo de eh, lo que hizo Trubale. y además lo podéis ver hasta los informes publicados en CNMU y demás de Nagarro. Cuando salí a cotizar por debajo de 100, nos parecía muy atractivo, pues compramos, ¿vale? La acción subió mucho, afortunadamente, y eh, empezó a bajar a principios del año pasado, entonces no sabíamos dónde iba a acabar. Entonces, en el momento que baja 130, 140, 120, el fondo compró más, Vino el verano, empezó a entrar miedo que si vendió un insider, pero la directiva le compró las acciones y demás, pues el fondo volvió a realizar compras siempre pues, por debajo de 100 euros o ligeramente por encima. ¿Por qué? Porque sabíamos que la compañía, fijaros la línea... Eh, negra, que se el Evita, que es bueno, es una forma de resultados, aquí os lo he puesto para que se vea más visual, pero iba a aumentar, se mantiene, aumenta, se mantiene, aumenta a medida que va publicando resultados o los analistas van subiendo las previsiones, ¿de acuerdo? Eh, por cierto, esta semana también ha publicado un guidance muy bueno y eso pues, pues ha ayudado a la acción a que vuelva a comenzar a, a subir, ¿vale? Pero es precisamente en esos momentos de incertidumbre donde la gente tiene miedo o está cayendo simplemente porque te arrastra el mercado y tú te guías por los fundamentales, el valor, que llama Warren Buffett, no el precio, la gente se guía mucho por el precio, es por el valor, pues sigue lateral o sigue aumentando, pues, oye, eventualmente la acción lo debería reflejar. Incluso cuando hay periodos de euforia, como aquí, donde el valor no estaba aumentando tanto, pero el precio de la acción sí que lo hacía. Y podéis decir, bueno, será un error no vender. Bueno, depende, yo lo... Lo divido en dos temáticas las inversiones. Lo que considero que pueden ser multivagers a largo plazo. Entonces, eventualmente o en el pasado he perdido mucho dinero por hacer esa operativa. Si considero que son empresas que no son tan multibagger que son ahí estables, tal, que las compras baratas para que estén en precio y demás, que también es otra operativa buena, pues sí que estoy más inclinado a hacer esa, esa operativa. ¿vale? Hay que diferenciar dependiendo de la compañía. Y aquí os pongo el caso opuesto de que puede ser que no haya una recesión, y donde tengas que vender y no tomar oportunidades. Esto es una empresa en la que perdimos dinero, ¿vale? Está Redbubble y de repente... Eh, esto es un marketplace de Internet. Y mi error fue evaluar cómo le había ayudado todo el tema del confinamiento, que la gente estaba en su casa comprando cosas por Internet. Pues era mayor de lo que nos imaginábamos. Entonces, el fondo empezó a comprar en torno a 5 dólares, por más o menos, ¿vale? Aumentaba las previsiones de beneficio, la empresa iba bien. ¿Qué pasa? Que se reabrió la economía... Y eh, estas acciones pues, tuvieron una crisis. Aquí esta gran caída que no se ve, que en un día baja un 20%, de 5 a 4, pues eh, tomamos la decisión de vender el año pasado, bueno, en 2021. ¿Por qué? Porque las previsiones, lo que te estaba diciendo, si sabes interpretar acciones y los resultados y el gainers de la compañía, que esto también es una parte que en el curso veremos con muchos ejemplos, además, como es una formación continua y demás, pues vamos viéndolo sobre el momento. Si en ese momento interpretado lo que te está diciendo la, la directiva es vamos a crecer menos y vamos a tener más gastos, lo que significa? Menos beneficios. Y fue lo que acabó sucediendo. ¿Veis los escaloncitos aquí de la línea negra de los beneficios, cómo se desplomaron totalmente? Pues tú lo que tienes que hacer es tomar ventaja, pero a la inversa. Vender para salvar dinero. Y eso también muchas veces las mejores inversiones son las que no hacéis o las que evitáis grandes pérdidas. Porque luego la, la acción de 4 dólares colapsó a 50 céntimos, prácticamente un 80-90%. ¿Vale? Entonces es un ejemplo opuesto de cómo hay veces que sí que el miedo está justificado. Y aceptar una pérdida del 20% pues puede suponeros ahorrar mucho tiempo o mucho dinero después. ¿vale? Tercer punto. En las crisis no, no podéis olvidar la valoración. Hemos aprendido de comprar ahora algo que vaya a ir bien, que vaya a mantener sus beneficios y que haya bajado. ¿vale? Pero que hay una recesión no significa que todo lo que haya bajado en bolsa esté barato. Eso es un error muy habitual que cometen eh, muchas personas. Entonces esto eh, se, se puede ver pues, una, lo que comentaba Warren Buffett que al final los factores dominantes o que controlan la elaboración son el poder de generación de beneficios que es lo que hemos visto antes y el valor del activo, ¿de acuerdo? Que es lo que cotiza, lo que te ofrece el mercado. Una empresa puede ser muy buena pero a 100 beneficios es una terrible inversión y una empresa puede ser muy buena y a 10 veces beneficios ...es una inversión increíble. Entonces hay esas dos variantes... ...esas dos diferencias. De hecho, esto es un gráfico que posteó Luis Torras en, en Twitter... ...acerca de las valoraciones actuales de los mercados. Esto es a nivel de mercado. Especialmente en Europa vemos valoraciones bastante interesantes... ...porque la media de Europa es que cotiza 14 veces beneficios o 15. Vemos como el mercado español del IBEX de small caps... ...está solo 10 veces beneficios. El FTSE americano está a 10 veces beneficios. Una de las mayores economías del mundo con mayor seguridad para el inversor y que históricamente ha dado buenos resultados muchas de las compañías que hay en este mercado, pues lo ofrecen con un 30% de descuento de lo que suele estar normalmente. El Nasdaq está un poco en su media histórica porque ha habido tanta euforia estos años que aunque ha habido algo de limpieza, pues como partía un punto bastante alto, pues todavía hay múltiplos bastante exigentes o el SP500 esto también es la media histórica no está con descuento respecto a la media Brasil por ejemplo con toda la incertidumbre que hay pues obviamente lo, lo ofrece el mercado un múltiplo bastante bastante bajo obviamente entonces aquí podéis ver eso es a nivel de mercado y aquí es un ejemplo a nivel de valoración tenemos una compañía como Tesla muy buena líder de mercado y demás vale en eso no nos metemos entonces podéis ver cómo eh, ha ido incrementando sus previsiones de beneficio recientemente han empezado las revisiones a la baja y es posible que haya más. Además, a rebajar los precios, lo cual afectará los márgenes han comente más volumen. ¿Qué pasa? Que como partía de un punto tan sobrevalorado, este punto que os pongo aquí, este círculo en rojo, porque la acción ha bajado casi de 400 a 120 que estaba, vale. por esto precisamente. Esto es, este gráfico en azul es la valoración histórica de Tesla. Podéis ver cómo... En 2021 a principios, como había una euforia increíble, dinero gratis, todo el mundo estaba como loco por invertir en bolsa, en, les daba igual que hubiera una recesión, lo que fuera, estaban pagando hasta 200 veces beneficios o 150 veces beneficios, ¿vale? Muchos de los grandes autores o inversores como Peter Lynch y demás os dicen, más de 40 veces beneficios ya es muy, muy exigente. Pues bien, la gente estaba pagando cuatro veces esa valoración, a 400 dólares. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que veis aquí cómo se ha ido comprimiendo. Pero es que incluso, a pesar de que ha bajado con mucha fuerza, cotiza a 25 veces beneficios. Y si revisan a la baja lo, los beneficios, esa valoración aumenta, aunque la acción no baje. Con lo cual, eh, vemos cómo cotiza todavía por encima de la valoración del mercado. ¿Vale? Y en este sentido... Eh, me parece interesante un estudio que ha hecho ahora a principios de año Morningstar y ha recopilado 33 acciones que consideran que están infravaloradas y que son negocios pues, de calidad, ¿vale? Entonces, pues me parece interesante compartirla con vosotros. De hecho, ahora como bonus, eh, más adelante te, tengo recopilado tres de estas que me parecen interesantes porque algunas de las otras ya hemos, os he hablado muchas veces. Alphabet la tenemos en los fondos. Es una posición media, Versa, y ya sabéis todas las bondades de, de la empresa de Warren Buffett. Eh, o he habla alguna vez de Key Lab, O sea, todas las compañías que hay aquí son de bastante calidad o son líderes de mercado. Entonces, ahora vamos a ver varias de ellas un poco más en, en detalle. ¿vale? Pero bueno, tenéis ahí una lista con la que trabajar. Podéis ir viendo con sus previsiones de beneficios, cuánto han bajado, qué valoración están. Hay que saber pues, valorar acciones y demás. Otro consejo muy importante que este es un poco más de recopilación propia y que me ha funcionado muy bien, es que cuando haya un terremoto en la bolsa, en el sentido que hay una recesión, es bueno que busquéis en los alrededores, no en el epicentro. En lo que ha estado más machacado tiene mucho riesgo normalmente, pero los alrededores donde se ha expandido la, la onda expansiva o el, el efecto del terremoto, por así decirlo, esa metáfora, suele ser muy interesante porque son esas compañías que no les pasa, no tienen algún problema estructural, pero que sí... Eh, se ven eh, afectadas en el sentido de una valoración más baja. Esto es muy interesante, este gráfico que recopilaba JP Morgan. ¿vale? Esto nos mide por años cuáles son los activos o temáticas de inversión que mejor lo han hecho. ¿vale? Entonces, por ejemplo, en 2022, el año pasado, lo que peor lo ha hecho han sido, por ejemplo, las small caps. A mí me gusta bastante en Trubal ¿vale? invertir en esto, pues... Eh, han tenido un rendimiento del menos 20%. Cíclicas, también menos 27. Sin embargo, compañías defensivas, como había mucho miedo, es lógico que la han hecho bien porque la gente corre a refugiarse. Esto es una temática que sucede siempre. Por eso lo que os decía siempre, que los ganadores de hoy serán los perdedores de mañana y viceversa. Por ejemplo, ¿os puedo enseñar un año como 2018? Entonces, con el fondo bajamos un 18 o 20% y el estilo de inversión Value y Small Cap, que eso es lo que hacemos, estas dos cosas, fue de lo que peor se comportó. También bajamos un poco más, pero era difícil ganar dinero ese año si invertías en este estilo. Fijaros al año siguiente como el estilo de inversión Small Cap dio un 25% y el estilo Value un 27%. Por ejemplo, otro año difícil para el estilo Value y Small Cap, el 2015. Este, afortunadamente... Eh, hicimos buenas inversiones y tuvimos rendimiento positivo en 2015. Ganamos en torno a un 14%. ¿Por qué? Porque el fondo era muy pequeño. Tenía solo 5 millones bajo gestión. Es casi como invertir con una cartera personal. ¿vale? entonces Por eso os digo que como inversores privados o con carteras muy pequeñas, incluso en años complicados, podéis llegar a ganar dinero. El momento que ya tienes mucho dinero, te, te, es que te obliga, te mueves al ritmo del mercado. ¿vale? Fijaros lo que ocurrió simplemente al año siguiente, ¿eh? esperando un año. Fijaros en 2016, ¿qué pasó? El estilo small cap y value lo mejor, ¿vale? Fijaros cómo pasa la gente, de total pesimismo a total euforia, ¿vale? Entonces, mmm, os debería dar que pensar, y si vais constantemente un error muy grave, muy grave que veo en la gente, es ir buscando performance, es decir, ¿qué lo ha hecho bien este año o el año anterior? Y en eso voy a poner mi dinero, pues acaba siendo luego lo peor. Y lo que tú no esperabas que fuera bien es lo que acaba yendo mejor. Y en este estudio lo podéis ver eh, perfectamente. Como muchas veces los perdedores de un año, los que están abajo, vale, luego al año siguiente están mejor. No a lo mejor los primeros puestos, pero sí en, un, en, un, en una mejor posición. Fijaros, por ejemplo, el año 2017. Había euforia en bolsa. vale. Todo subía acciones cíclicas. Por eso las cíclicas, cuando hay euforia, tienden a funcionar mejor. Sin embargo, el estilo... Por ejemplo, de compañías defensivas lo hizo peor, estaba aquí abajo, solo un 12%, aún así era un año bueno. ¿Qué pasó al año siguiente? Pues que hubo un año lo opuesto de pesimismo y las compañías defensivas lo hicieron muy bien. El mercado bajó mucho, empresas como small cap y demás, de máximo a mínimo, iba a corregir un 20% y las defensivas solo un 2,3%, ¿vale? Entonces, ¿por qué enseño esto? ¿Cuál ha sido el epicentro, si pensáis ahora, de la tormenta del año 2022? ¿Vale? El epicentro en el mercado ha sido la tecnología, ¿vale? todo lo que sea compañías tecnológicas. Si miráis este gráfico, son las entradas de capital que nos mide la euforia de la gente. En el año 20 y el 21, que son estas dos barritas de aquí, positivas, entraron muchos billions de dinero. Eh, esto está medido por ETFs al sector tecnológico. vale. Igual que en el año eh, 98-99, que hubo otra euforia, otra burbuja tecnológica, se ve que entró mucho dinero. ¿Qué pasó después que hubo salidas de dinero? Porque la gente cuando pasa de meter a sacarlo como aquí, pues ¿qué hace la bolsa? Bajar, ¿vale? Y recordad que por cada vendedor hay un comprador, es lo que el comprador está dispuesto a pagar un precio inferior, por eso la bolsa baja, que es una cosa que a veces la gente le cuesta entender. Entonces, este año ya hemos tenido la barrita negativa, ¿vale? Por eso el Nasdaq ha bajado un menos 30. Puede ser que se dé un año o dos adicionales de salidas de capital, pero vemos la salida ha sido masiva, mucho más rápida. O sea, la gente no daba abasto a salir por la puerta de emergencia de las acciones tecnológicas, mucho más rápida que en anteriores episodios de entradas muy fuertes de capital. Entonces, bueno, parece que ha habido un terremoto en acciones tecnológicas. ¿Qué pasa? Que aquellas que estaban en el epicentro, pues hemos hablado muchas veces de Peloton, Beyond Meat, eh, Datadog, Fastlight... Eh, Black Power, todas estas de vehículos eléctricos que no eran Tesla, que no tenían beneficios, pues todo eso está en el epicentro de la tormenta. Y ahora está en una situación muy complicada, que incluso se cuestiona su solvencia, como en el caso de Carvana, ¿vale? Pero ya os dice un poco pues, por dónde está el terremoto. Y hay muchas compañías tecnológicas vale, que van a aumentar sus beneficios y que están a valoración razonable, que cumplen las dos condiciones. Y por supuesto que cotizan en mercados donde se respeta la ley como... Estados Unidos, Norteamérica, Canadá y Europa, que son normalmente las regiones, junto con Australia, quizás más seguras para invertir o donde más protegidos están tus intereses como, como inversor. Entonces, en este sentido, lo que me pareció interesante compartir con vosotros es, es lo siguiente. He hecho un screener en TKR, ¿vale? El tema de los screeners, que también os preguntar, en el curso lo enseñamos con los alumnos. Diferentes tipos de screens que se pueden hacer en función de lo que os interese, porque es muy útil. Yo... ...grandes inversiones que hemos hecho como Humanis... ...pues sale un screener que hice... ...por compañías baratas en concreto de precios sobre ventas... ...y en el mercado francés... ...y esa acción acabó multiplicándose por 10 veces... ...¿vale?... ...pues es una herramienta útil... ...no es como genero todas mis ideas de inversión... ...pero a lo mejor un 10, un 20% pues... ...aparecen aquí... ...entonces en esta temática... ...que alguna vez ha mencionado Warren Buffett... ...de buscar dónde ha habido esta negatividad... ...lo que él decía de una industria... ...pues bueno, ahora ha habido negatividad con la tecnología... ...entonces si filtramos por Information Technology... ...que es las empresas tecnológicas... vale, ...de todos los mercados... ...y aquí lo que he puesto es que estén baratas... ...por debajo de PER 15... ...porque el mercado se está cotizando a PER 17... ...pues que está en una valoración inferior... ...y estas son las previsiones de beneficios... ...que entre este año 2023... ...y el 2025... ...vayan a crecer a un ritmo del 12%... ...¿por qué pongo el 12%? ...porque el mercado normalmente crece sus beneficios... ...entre el 5 y el 8... ...pues quiero que sea un poco más... ¿vale? entonces ...yo creo que es un filtro muy interesante... ...que esté más barato que la media del mercado... ...y que crezca más que la media del mercado... ...y en un evento donde ha habido negatividad... ...con estas acciones... Entonces aquí, de una base de datos de 67.000 acciones, vemos que nos lo filtra 28, con las cuales pues tenemos que trabajar. Entonces, en Ticarre puedes ir abriendo texto en cada una de las pestañas y empezar a hacer un primer filtro. Esto también en el curso veremos cómo se va haciendo, porque con un sencillo método, en media hora, una hora, pues eh, sabes por lo menos si una acción es interesante o si es mejor descartarla y a cuál le ibas a dedicar trabajo. Y de esta lista de 28, pues a lo mejor en dos tardes tienes... Cuatro potenciales candidatos donde ya puedes estudiarlo más a fondo. Vale, entonces aquí salen compañías súper interesantes como Global Payments, que es una compañía que hace software para eh, pagos con tarjeta. Si, la, si vais alguna vez cuando vayáis a pagar con la tarjeta en el TPV, una compra en una cafetería, en una tienda de ropa o lo que sea. Si os fijáis en la pantallita, normalmente va a aparecer Global Payments o Fiserv, que son compañías tecnológicas de ese sector. Entonces es un sector muy predecible en crecimiento, como un retorno sobre capital invertido. Las transacciones con tarjeta de crédito no suelen bajar mucho durante las crisis. Y sin embargo, pues el mercado lo ofrece a 10 veces beneficios. O en el caso de Fiserv, a 14, cuando esto normalmente estas acciones estaban a 20, 25 veces beneficios. Pero no son la clase de compañía que decíamos antes de empresas que estaban ahí sobrevaloradas o que no tienen beneficios o que abusaban del accionista, sino que son modelos de negocio eh, rentables y que podemos ver que no estaban sobrevaloradas porque cotizan incluso por debajo de la media del mercado. Está, por ejemplo, una compañía como F5, que trata muy bien a los accionistas, ha hecho muchas recompras de acciones. Esta empresa... Hace hardware tecnológico y tiene un cierto crecimiento, pero el mercado, pues como está negativo, la ofrece a 12 veces beneficios. DXC Technology, que es una consultora. Esta tiene un poco de deuda. En este filtro incluso se podría añadir un filtro de deuda para que nos quitase un poco las que tienen deuda. Por eso el mercado lo ofrece a un precio más bajo. Nubei Corporation es otra compañía tecnológica de una cierta calidad, creciendo bastante a doble dígito de Canadá y que también ha bajado bastante en bolsa. Entonces, pues bueno, podéis ir eh, haciendo... Esa, esa lista. Quinto, en las crisis siempre hay que hacer sacrificios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tienes una cartera de 10 acciones, ¿vale? Si tenéis inversiones hechas, por ejemplo, siempre va a haber dos o tres normalmente que hayan bajado menos que el mercado y va a haber seis o siete que seguramente hayan bajado más que el mercado. Y es probable que estas si las analizáis sean mejor inversión. Si os habéis gastado ya la liquidez, pues no os te queda otra que hacer estos sacrificios de vender. Empresas que son más estables, que está bien tenerlas antes de las crisis, por, porque dan estabilidad a la cartera, porque te permiten hacer liquidez para cuando hay oportunidades, y al estar invertido en ellas, si sube el mercado, porque es muy difícil saber cuándo va, va a ser la crisis, si sigue subiendo el mercado pues te siguen dando rentabilidad. Entonces, creo que es una filosofía buena. Y gente como Warren Buffett, aunque piensa que la economía va a estar más débil y demás, no penséis que se ponen en 100% de liquidez, esperando oportunidades o que apuestan en contra del mercado. Están invertidos tiene una parte de liquidez, pero luego mueve la cartera. Entonces, si sabéis mover la cartera, en el momento de cuando más incertidumbre hay, cuando más complicado lo ve la gente, podéis eh, aprender a encontrar pues, eh, buenas oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces, eh, normalmente... Bueno, esta es otra fase de Warren Buffett de que cuando hay miedo lo que hablábamos antes eh, es lo que te sirve para encontrar estas eh, oportunidades De hecho, en la cartera de Warren Buffett cuando hay escenarios inciertos veis que tiene una concentración muy alta y normalmente suele ser bueno concentrar la cartera cuando hay mmm, dificultades o miedo porque es cuando más oportunidades vais a encontrar y en momentos donde no hay cosas tan baratas pues suele tener una diversificación mayor entonces veis como Apple American Express, Banco of America, pues tienen un peso bastante elevado. Y sexto consejo, muy importante ser optimista siempre a largo plazo. Esto va relacionado con el primero, de eh, ver cómo las crisis al final pasan, la ciclicidad pues siempre va a estar ahí y cómo eh, el mercado, vale, si veis aquí, siempre ha tendido a subir. Esto es un estudio de, desde el año 1871, ¿de acuerdo?, Podéis ver que la línea de tendencia, estos puntitos, es que se el mercado de media un 9% al año. Solo que hay periodos que va un poco más lento y hay otros que va un poco por encima. Luego sí que es posible cuando se va muy por encima, pues corrija el mercado y hay unos años de mercado lateral. vale Pero que si lo veis a largo plazo, a lo largo de toda vuestra vida, que vais a estar invirtiendo, que puede ser los siguientes 50 años, 60 años pues deberéis hacerlo razonablemente bien si os enfocáis a largo plazo y aprovecháis oportunidades. Y siempre va a haber algo de lo que preocuparse, algo negativo y demás, pero a mí un gráfico así me parece totalmente revelador o imparable. O sea, al final el mundo avanza, cada vez hay menos pobreza, lo que os digo siempre, cada vez hay menos conflictos, cada vez hay más democracia, más avance tecnológico y al final eso se reduce una mayor abundancia económica las mayores o las mejores empresas del mundo que son las que cotizan en bolsa son las que se benefician de ese avance tecnológico y económico y eventualmente el mercado lo refleja porque es lo que hemos dicho antes los beneficios de los accionistas salen de los beneficios por acción entonces si van siendo mayores o al menos constantes y, y somos disciplinados invertimos en una valoración razonable que no estás comprando burbujas porque eso ya es otra historia pues te deberías beneficiar y deberías capitalizar ese avance ¿vale? entonces esto conviene que lo imprimáis, lo podéis tener ahí en la oficina, yo tengo aquí pegado pues, el típico gráfico histórico de la bolsa. Y creo que pues, ayuda en momentos de incertidumbre cuando tengáis dudas de decir, eh, voy a aprovechar esta oportunidad o no. Uno de los peores pensamientos es decir, vale, esta acción me parece interesante, ha bajado un 30%. Y decir, es que me da miedo comprar que pueda bajar un 50%, ¿vale? otro 20% adicional. Eso es terrible, porque muchas veces lo habitual que sucede es que la acción a lo mejor sigue bajando algo, pero luego se recupera. Y cuando se recupera, sube con tanta fuerza que tú ya te has perdido la oportunidad. Es mejor manejar bien las posiciones y decir, bueno, baja un 30. Si me llega a bajar un 50, ya veré lo que hago. Tengo liquidez, tengo ingresos de mi trabajo, de mi empresa, tengo algunas compañías que a lo mejor me han bajado poco y puedo aprovechar adicionalmente si se sucede, porque además normalmente cuanto más grande es la bajada de una acción o del mercado, más rápida es la recuperación. Entonces en ese momento los beneficios se hacen en muy poco tiempo. Con lo cual la tasa de retorno ajustada por el tiempo, que es lo que importa porque el tiempo es dinero, es cuando es mayor, cuanto más pánico o más recesión o más noticias negativas haya. Y eso lo podéis usar a vuestro favor. De hecho ahora veis como el nivel de liquidez que hay de media en los fondos, ...que controlan pues prácticamente el 80% del mercado... ...veis que está en niveles muy altos... ...a Al final del 2022 o principios del 2023... ...casi como en los valles de anteriores recesiones... ...cuando hizo valle el mercado es cuando más liquidez había... ...en el 2012 con la crisis de deuda europea... ...cuando más liquidez había en los fondos... ...es cuando hizo valle el mercado y fue cuando era mejor invertir... ...en octubre del 2016 os lo puedo decir... ...porque yo estaba invirtiendo en el mercado con True Value y demás... Estaba el tema del Brexit. Cuando ganó Trump, se juntó todo. Era otro momento excelente para invertir. En 2020 lo mismo. Y ahora, no sé, nadie tiene la varita mágica, pero las condiciones pues, son similares. No sé si eh, sucederá dentro de seis meses o un año cuando se pasará el miedo, pero antes o después pues eh, debería pasar. Este es el gráfico de ventas netas por clientes de TD Ameritrade, que son inversores retail o privados. vale. Entonces, podéis ver... Como por ejemplo cuando bajó el mercado aquí, esta es la bajada del 2020, el cliente minorista se volvió vendedor neto. Podéis ver aquí cuanto más bajan estos puntos indica ventas. Y si escala hacia arriba el gráfico indica que está entrando capital. Entonces como la bolsa estaba bajando y cuando más barata estaba, pues la gente estaba vendiendo. El año pasado... O final del 2021, cuando la bolsa estaba más cara, era cuando más dinero metía la gente, cuando más euforia había por invertir y cuando todo el mundo quería estar en bolsa. Ahora es al revés. Estamos en la época negativa. Por eso, los que estáis aquí viendo el directo, los que estáis formando, los que estáis aprendiendo, estáis haciendo lo correcto porque es precisamente cómo hay que hacerlo. No cuando todo está eufórico, todo el mundo quiere invertir. Ahora es cuando hay gangas y no hay que ser tampoco ningún genio para ver muchas de las acciones baratas que, que hay. Compañías grandes incluso y en compañías medianas y pequeñas todavía mucho más. Y este es un ciclo habitual que se repite eh, siempre, ¿de acuerdo? De hecho, en el, las encuestas de posicionamiento a mercado que les hacen a los, a los fondos y demás, podéis ver cómo las equities, las acciones, en diciembre del 2022, el mes pasado, era lo que menos quería estar la gente. Y casualmente este año en enero, fijaros qué es lo que mejor lo va haciendo en apenas 15 días de, de mercado. Sin embargo, lo más seguro del mercado es lo que peor lo ha hecho. Las acciones estables, las acciones de salud, los bonos que se consideran normalmente pues, muy muy estables. de acuerdo. Incluso la eurozona también lo ha empezado a hacer eh, bastante bien, que había bastante negatividad por el tema del conflicto y todo esto. Entonces, es cuanto menos curioso y si os movís en contra del mercado, con cabeza siempre, no comprando cualquier cosa sin tener ni idea que haya bajado porque os podéis meter en un lío. Grave, es como lo que os enseñaba de Red Bubble. Es una acción que había bajado desde máximos un 40%, pero si tú en ese punto comprabas, porque dices, no, ya ha bajado tal y no sabes lo que estás analizando, te puede caer otro 80%. Entonces es un, un drama enorme. Incluso te puede bajar un 80% sin que haya una recesión, como acabó sucediendo. ¿vale? Por eso tenéis que estar eh, formados y aprender. De hecho, esta es la compra de coberturas en el mercado que nos mide. ¿Cuánto de la, la gente, las coberturas que está comprando en derivados, en puts, para protegerse de una eventual crisis de mercado? Vemos cómo está en máximos, pero es que, yo qué sé, a niveles tipo 2008 incluso más, que fue una caída bastante grave. Entonces, normalmente esto se suele comportar al revés. Fijaros que en abril del 2020, que fue otro momento espectacular para invertir, era cuando más coberturas o más seguros estaban comprando la gente para evitarse esa caída de mercado. Entonces, bueno, pues también parece... Interesante caldo de, de cultivo. vale. Entonces ahora vamos a ver esas 33 acciones, no son 30, son 33, que están infravaloradas según Morningstar. ¿vale? Eh, respecto a True Value, haremos el webinar team extra, normalmente cuando presenten resultados las compañías que me soléis preguntar en torno a mitad de febrero, por ahí, ¿vale? Para que tengáis la mejor información actualizada y como siempre pues muy agradecidos a todos los inversores y demás que están invertidos. En total suman 26.000 inversores en los cuatro fondos, el proyecto ha crecido bastante y estamos preparando alguna cosa interesante que creo que le va a gustar bastante a la, a la comunidad, ¿vale? Y, y siempre ya sabéis que tratamos de, de hacer cosas interesantes y demás, pues creo que eh, va a haber ahí también alguna novedad para 2023. siempre sabéis que siempre estamos ahí eh, viendo, viendo cosas. de acuerdo eh, Ahora que vamos a hablar de acciones, ya sabéis que eh, no son recomendaciones de compra ni de venta. No tienes que operar en base a esto. Es simplemente mi opinión subjetiva. Está basada obviamente en información pública y disponible para todos los accionistas, pero el futuro nadie lo sabe y tienes que saber que invertir en bolsa pues tiene, tiene riesgo. de acuerdo Entonces, dentro de estas... 33 acciones vale, hay muchas de ellas interesantes y una de ellas que me parece curiosa es FedEx eh, es una acción que históricamente lo ha hecho bastante bien pero que lleva los últimos 5 años bastante débil en bolsa, a la vez que el mercado ha estado subiendo pues ha perdido un 31% y FedEx es un oligopolio, aquí podéis ver la cuota de mercado veis cómo UPS y FedEx tienen el 70% del mercado eh, el servicio postal americano al otro 20 y Amazon, que sigue sí entrando con mucha fuerza, tiene un 10. La gente tenía mucho miedo porque históricamente FedEx y UPS cotizaban a valoraciones más altas. Últimamente les entró miedo por la entrada de Amazon. Amazon aplicó un modelo muy agresivo de crecimiento donde tenían pérdidas y demás, pero recientemente ha manifestado que... No van a crecer tanto sus centros logísticos o sus capacidades de distribución porque el mercado tenía miedo de decir, no, es que Amazon se va a quedar con todo el servicio de reparto express o de paquetería y demás. Y Amazon se ha dado cuenta de que no le es tan rentable ese negocio que tiene pérdidas y por eso lo que va a hacer es explotar la rentabilidad de los que ya tiene. Lo cual traducido normalmente significa menos inversiones y que van a subir precios, como están viéndose obligadas muchas compañías tecnológicas a hacer, a subir precios y eso de regalar los productos y tal, pues ya no tiene tanto eh, sentido, solo con todo cuando el mercado ya no te recompensa en bolsa por, por ello, ¿vale? Entonces estamos hablando de un negocio pues, que es casi un oligopolio de tres, cuatro compañías o que es muy difícil competir contra estas eh, empresas, ¿vale? Entonces es una compañía ya muy madura, no ha crecido tanto estos años, pero incluso aún existiendo Amazon, entre 2015 y 2023 ha doblado su facturación. Y eso que entre medias ha estado Amazon compitiendo pues muy intensamente, pero incluso si se ralentiza ahora esa competencia de Amazon, pues Posiblemente le podría venir bien. Es una compañía que ha ido aumentando sus beneficios a un ritmo del eh, 9% anual. De hecho, fijaros que en 2016 o 2017 cotizaba un nivel superior al actual y ganaba solo 10 dólares por acción. En este próximo año, 2023 o 2024, en mayo, porque acaba el año fiscal en mayo, pues va a ganar más, va a ganar un 70% más que en 2016. Sin embargo, la acción está al mismo nivel, incluso más, más baja. ¿vale? ¿Por qué? Porque ha habido esos miedos, porque hace poco dio una guía de beneficios de, oye, que vamos a crecer un poco menos, tampoco significa que la compañía vaya a desaparecer, pero eso lo hizo bajar con fuerza de 250 a 150, ahora ya se ha recuperado algo ¿vale? Entonces la gente tiene miedo a una crisis, pues esto es lo que le pasa a FedEx si viene una crisis aquí vemos como en 2009 y 2010 una de las peores crisis que se recuerdan los ingresos simplemente se comprimieron un 8%, no es que se vaya al garete todo el negocio, sí que es verdad que sufre durante un año, como el 2009, que le bajaron los beneficios operativos de 3.000 millones a 2.000, ¿vale? Pues bueno, pero no es el fin del mundo. Sin embargo, tres años después ya estaba ganando lo mismo. Y si veis el gráfico, pues también se recuperó con fuerza y después siguió subiendo. Con lo cual, la gente que aprovechó, cuando había esas crisis, cuando ha habido bajadas en bolsas, cuando ha habido revisiones un poco a la baja de beneficios, pues eventualmente, si son compañías con una posición tan dominante de mercado, acaban volviendo. O sea, la gente, pues, se pasará el miedo, tendrán de nuevo renta disponible y volverá al consumo. Porque el consumo es más un sentimiento, más que muchas veces se contrae pues, si la gente tiene miedo de una recesión, tal, te suben los tipos de interés y todo esto. Pero eventualmente, pues, se vuelve, se vuelve a consumir, ¿no? Entonces, Vemos aquí el caso de UPS, que es la otra del Monopoly que también había eh, corregido algo en bolsa. Vemos métricas similares, también ha crecido un 6-7%, son modelos de negocio muy similares. Ha crecido aún más o menos al mismo ritmo, un 10% anual de media los, los beneficios. Y eh, la valoración de FedEx ¿vale? ahora está por debajo de su media histórica. Está más barata que en su media de los últimos 10 años que os he puesto aquí. Está 12 veces beneficios, que es más barato que el mercado. Y normalmente podéis ver que estaba a 14 veces beneficios. Entonces, si eventualmente, pues vuelve a ganar, no sé, 20 dólares por acción, a PER12 o 15, pues se puede ver eh, el upside. ¿vale? De hecho, normalmente ha cotizado a esas 15, 16 veces. Entonces, pues bueno, este año sí se reducirá un poco los beneficios, porque la gente pues, está más débil a la economía. Es es algo que incluso la compañía ya ha adelantado, en 2024, teóricamente, con las previsiones que hay, se deberían recuperar parte y en 2025, pues, aumentar, ¿vale? Pero, eh, pues, la gente que compró, pues, como este mismo año, que ha estado a 10 veces beneficios, o en la época del, de finales del 2019, que también estuvo barata a 10 veces beneficios, porque también a finales del 2018, principios del 2019, también había miedo habido una eventual recesión. Entonces, podéis ver aquí el gráfico de FedEx cómo, eh, en aquella época pues llegó a estar a 150 o incluso en el confinamiento a 100 y poco para luego irse a 300 pues bueno, el que compró a 150 y estuvo a 300 lo hizo bien ¿qué pasa? que como esa compañía que tiene un poco de ciclicidad pues ahora estamos en la parte negativa ha ido a 150 ¿vale? pues es turno de evaluar oye, ¿cuánto puede ganar a 3 o 5 años? que es el método de valoración que a mí por lo menos más me gusta o el que enseñan los alumnos y demás y luego aplicar un múltiplo razonable en base a tus previsiones que has hecho, pues oye, es decir, si la compañía crece un 6, un 7, los beneficios crecen un poco más, porque recompra acciones por una serie de cosas, o por los márgenes y tal, pues, y ver, decir, oye, pues creo que puede valer el doble, pues, oye, voy a esperar tres años, porque es lo que decía Warren Buffett, eh, las, la incertidumbre es la amiga de, o el mejor aliado del comprador a largo plazo, ¿no? Entonces, el largo plazo no es pretender ganar dinero a seis meses. ¿De acuerdo? Tenéis que cultivar esa paciencia y es donde pues, os, os hará ganar dinero. Siguiente compañía que aparece en esa lista, que últimamente está más de moda que en el pasado, ExxonMobil, ¿vale? Una de las mayores, eh, si no la mayor petrolera del del mundo Es una compañía que ha ido bastante bien. Veis aquí que el gráfico inicia en 10 dólares, ahora está en, en 113 y está pues prácticamente en máximos históricos. De hecho, desde mínimos del 2020 en septiembre, cuando el petróleo estaba a 30 dólares y la acción también estaba a 30, pues se ha ido ahora multiplicado casi por cuatro veces. ¿Por qué? Porque había negatividad, la gente no quería invertir en petróleo, estaban con miedo al confinamiento y ahora es lo opuesto. Ahora es al revés. La gente tiene miedo a la inflación, con lo cual hay otros sectores que bajan y este pues, ha estado un poco más de moda ahora mismo. Pero también me gusta traeros las dos caras de la moneda para que lo eh, podáis ver de una acción pues, que está en máximo histórico. Entonces, lo primero cuando uno analiza con sectores tan cíclicos que dependen de materias primas, ¿vale? Porque la oferta y demanda, por ejemplo, de FedEx es más estable, por así decirlo. La oferta está controlada por tres, cuatro compañías, ¿vale? Y la demanda es normalmente una línea creciente en función de lo que crezca el PIB o la economía de una región o país. Sin embargo, el petróleo es muy diferente porque la oferta depende de lo que le da a la gente por perforar nuevos petróleos y la demanda pues, depende del ciclo económico y se suele contraer mucho más que otros sectores de la economía. Entonces, aquí podéis ver, por un lado, la demanda. Se estima que hasta 2030 o 40 siga aumentando. Sí que es verdad que, por ejemplo... El consumo de eh, petróleo por parte, en forma de gasolina, de vehículos de pasajeros, a partir del 2030 se espera que decline un poco pues, por todo el tema del coche eléctrico. ¿vale? Está ahí todo perfecto. Pero hay otras formas de transporte o otras regiones que van a consumir más. Por ejemplo, eh, esto que pone Other Non OCDE, aquí por ejemplo está India vale Veis que China aparece separado y China estos años fue un driver muy importante que aumentó bastante el consumo. Pero aquí, por ejemplo, está la India, que cuando se incorpore toda la clase media y demás, pues van a querer tener su coche, su calefacción en su casa y demás. Y está, es uno de los países ahora mismo con mayor crecimiento mundial y con mayor población. Pues eso soporta la demanda de petróleo. Otros países del sudeste asiático que hay, pues... Indonesia no sé si tenía 200, 300 millones de personas y está creciendo un montón, hay mucho consumo y uno de los primeros efectos de cuando la gente se hace pasa a ser clase media, desde clases medias bajas, pues es un mayor consumo energético y el petróleo juega una parte muy importante todavía en esos, en esos países, con lo cual pues hay un, unas perspectivas de crecimiento de demanda en los próximos 15 años, por mucho que veáis en las noticias y demás, si veis a los datos y a las fuentes y más o menos veis previsiones de diferentes... Eh, entidades. Esta, por ejemplo, es de Standard Poor's, pero la Agencia Internacional para la Energía también tiene algo más o menos similar y demás. Pues veis la demanda. Entonces, cuando veis a valor del petróleo, pues también tenéis que ver eh, un poco la oferta. Aquí podéis ver como China, el consumo per cápita vale de, de, de energía ha pasado, se ha multiplicado por 10 veces, desde el año 90 en 30 años, hasta prácticamente el 2017. Entonces, podéis ver ahora como la India está casi al mismo nivel que China en el año 90, con lo cual en la India se espera que eventualmente se incorpore de medio a un alto desarrollo. vale, Y eh, eso pues a nivel mundial tendrá muchos efectos. No solo en el petróleo, ¿eh? a nivel de consumo de automóviles, los automóviles que fabriquen compañías europeas o americanas. Se van a exportar igual que se exportaron a China. Mercado de lujo. ...mercado de construcción a nivel de materiales... ...de tecnología que exportan compañías muy buenas europeas o americanas... ...pues todo lo que ha tirado del mundo los últimos 30 años como es China... ...pues ahora se prevé que va a ser India... ...y de hecho en las últimas cifras de este año... ...India es de los mayores países de crecimiento a nivel mundial... ...por eso es lo que os digo que os tenéis que mantener positivos... ...con el futuro de la economía y demás... ...y pequeños baches en el camino como el actual normalmente pueden ser oportunidades... Porque el mundo avanza, cada vez va a haber más riqueza y pues todo va a tender a, a ser un mejor lugar en el, en el futuro, ¿de acuerdo? Y esto es la eh, oferta de petróleo, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahora estamos aquí en este punto de inflexión. Si no se invierte más, los pozos no son infinitos. Cuando tú haces un pozo hay una curva de declino que es así. Entonces al principio del pozo o del yacimiento se saca mucho petróleo pero luego baja rápidamente. Entonces hay que invertir. Si se invierte en los campos de petróleo ya existentes, aún así no hay suficiente. El mundo necesita ahora mismo 100 millones de barriles de petróleo diarios. ¿vale? Y eso va creciendo a ritmo del 1 o el 2% al año, en base a lo que hemos visto antes. Entonces aquí nos quedaríamos todavía en 60 millones de barriles. Hacen falta invertir en nuevos campos o nuevos yacimientos, ¿vale? e incluso en nuevas eh, regiones para mantener esto. ¿Qué pasa? Que con las políticas verdes, de desarrollo sostenible, no se ha incentivado para nada. Ahora está empezando a cambiar porque ya se está empezando a ver las orejas al lobo y está la gente empezando a ver las consecuencias de no haber invertido en una transición energética razonable. O sea, el futuro sí es la energía solar, la energía eólica, pero hay que hacer una transición razonable. Y esa transición la gente la pretendía hacer en 5 o 10 años y va a llevar seguramente 20 o 30 años. Pues entre medias hay que seguir invirtiendo. Y antes los bancos no financiaban, nadie emitía bonos para este tipo de, de proyectos, pero realmente son necesarios. Entonces, ExxonMobil, si se invierte más, pues le beneficiará solo que el petróleo estará más bajo si ocurre el escenario que hay hasta ahora que no se invierta pues los precios de la energía deberían tener un componente eh, al alza entonces la compañía incluso con el barril de Brent a 60 dólares que ahora está en torno a 80, 85 que está ganando mucho dinero o sea entre que el Brent esté a 60 y a 80 la compañía gana el doble para que os hagáis una idea, porque tiene mucho apalancamiento operativo, tiene muchos costes fijos y eso hace que pequeños incrementos en el petróleo Brent pues le han ganar mucho dinero. Entonces las previsiones es que al, incluso con el petróleo mucho más bajo para el 2027 en cinco años doblar los beneficios, ¿vale? Con lo cual pues eso lo que decimos siempre lo debería eh, reflejar el, la, la bolsa si la empresa tiene crecimiento, devuelve el dinero al accionista, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora. ¿Qué pasa? Estas son las previsiones de Exxon, junto con el histórico. ¿Veis que hay años en los que le baja la facturación un 30%? Esto es cuando bajó el petróleo. En 2020 también bajó el petróleo, por eso la facturación le bajó un 30%. La empresa incluso estuvo en pérdidas. O aquí, en años de años difíciles de petróleo, el beneficio le bajó de 30.000 millones a 10.000. Un 70%. Son compañías extremadamente cíclicas. No es tan predecible como Microsoft o cosas así. Con lo cual tienes que tener en cuenta que son acciones más volátiles. ¿Qué pasa? En 2023 ya se prevé que van a bajar las ventas. ¿Por qué? Porque en 2022 hemos tenido el petróleo de media a 90, 100 dólares y ahora ha cerrado el año ya en 80 y poco. Con lo cual, de momento, con las previsiones que hay es que le bajen. Y eso tiene un efecto importante sobre los beneficios. Que le bajen de 14, que ha hecho de máximos, hasta en los próximos años de 8. Por eso, en acciones cíclicas, un error habitual es mirar el último PER y decir «Ah, está barato, porque utiliza más barato que la media del mercado, que es nueve veces beneficios». ¿vale? Entonces hay que ver cuál es el futuro. Esto es en base a analistas, ya os digo, yo la empresa no, no he invertido en ella ni tampoco os he explicado lo que es aquí, tampoco he hecho un análisis de tirarme un montón de horas, pero se puede ver que seguramente este año y el siguiente serán los beneficios probablemente algo más bajos. ¿Qué pasa? Que de media Exxon cotiza por debajo de la media del mercado, a 15, 17 veces. Fijaros incluso que cuanto más caras están estas acciones cíclicas, como en 2016 que estaban a PER35, en acciones cíclicas funciona al revés, es cuando mejor inversión han sido. O en los mínimos del 2020, que no aparecen aquí en el gráfico, pero también el múltiplo se dispara porque el beneficio se va al garete. Entonces, cuando el beneficio se va al garete, porque hay una recesión por lo que sea, eh, antes o después se da la vuelta al mercado porque Exxon tiene una situación financiera muy solvente el que el precio del petróleo esté bajo elimina capacidad productiva con lo cual cuando se recupera la economía la demanda de petróleo aumenta y encima hay menos pozos para ponerles en marcha y suplir esa demanda con lo cual el precio de la energía se dispara y Exxon pasa a ganar mucho dinero y Exxon sube en bolsa ¿Vale? eso es un ciclo muy importante que tenéis que comprender de hecho tenéis el directo, lo podéis parar volver para atrás y pensar acerca de ello pero es cómo funcionan estas acciones cíclicas la clave está en comprarlas cuando han bajado, pero que no vayan a quebrar y que también eh, tengan una situación solvente. Para que cuando el ciclo de su materia prima, me da igual que hagan cobre, petróleo, oro, una minera de oro, lo que sea, no tengan que emitir acciones en el peor momento ni una deuda excesiva para solventar esas pérdidas hasta que el mercado se recupere. De hecho, fijaros que cuando el petróleo estaba muy alto, en 100 dólares, y la empresa ganaba mucho dinero, como en 2014 era cuando el mercado le ofrecía una valoración más baja, de PER 12, una cosa así, ¿vale? Ahora mismo estará del 2023, pues eso, a unas eh, 10 y del 2024 a 12 veces, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mercado ya descuenta de que, oye el precio del petróleo puede que esté muy alto y a lo mejor va a bajar si se empieza a invertir más en esos pozos. De todas formas, cuando se recupera la demanda, la economía tarda estos pozos en ponerse en funcionamiento de uno a dos años, entre seis meses y dos años, dependiendo del tipo de, de proyecto que sea, ¿vale? Pero es importante tenerlo en perspectiva eso. De hecho, al hilo de esto, me solís preguntar mucho Warren Buffett, que además es el directo de hoy estos consejos... Eh, y ha invertido mucho en Occidental Petroleum, que es otra de las mayores petroleras de Estados Unidos, y de hecho ya tiene el 20% de la compañía. Incluso tiene eh, derecho o permiso de la, FED, perdón, de la SEC para comprar hasta la mitad de, de la compañía. Entonces, Occidental Petróleo no es lo mismo. En el año 2023 se estima que los beneficios, los ingresos, perdón, bajarán un 16% y en 2024 también un 6%. Y que el beneficio por acción pasará de 10 dólares a 5, tal y como está el petróleo ahora, o la curva de futuros del petróleo, que indican un precio futuro de 70 dólares más o menos, ¿vale? Aún así, la compañía pues, gana dinero. ¿Por qué Warren Buffett eh, pienso que puede estar invirtiendo, porque él sea muy alcista en el petróleo. O sea, para que Oxy funcione al precio al que está, porque ahora está más o menos en 65 dólares, está a unas 8 veces beneficios, que se puede considerar un múltiplo bajo, del 2023, y unas 12 veces beneficios del 2024. Eh, si la empresa simplemente mantiene beneficios, pues bueno, Warren Buffett irá haciendo un retorno, porque bueno, la empresa te va dando dividendos, recompras de acciones y mientras que gane dinero, pues algo verás. Para que funcione excepcionalmente bien, tiene que mantenerse alto el petróleo, en torno a 85-90 dólares. Entonces supongo que también otras visiones que tiene Warren Buffett y que nos está diciendo, sin decirlo a los medios porque él es muy conservador, es que él ve el petróleo pues, a un nivel elevado por más años de lo que lo ve el mercado. Normalmente cuando Warren Buffett ha hecho esta clase de apuestas macro, ya han sido en divisas o contras petroleras en el pasado, otras acciones cíclicas, por lo general han funcionado, hay que decir, ¿vale? Por eso es de los mejores inversores de la historia. Con lo cual esta información, pues ya os digo que es interesante, ¿vale? Para los que os interese, pues el, el sector. A mí me da más respeto a las acciones cíclicas porque este es uno de los lugares donde más dinero he perdido, entonces últimamente ya me centrado en empresas más predecibles o small caps... ...que son empresas buenas, predecibles... ...y que el mercado también te las ofrece muy baratas... ...porque son más volátiles... ...entonces prefiero tener que soportar la volatilidad del mercado... ...y a cambio aprovechar la oportunidad... ...a las acciones cíclicas... ...que tienen ese otro componente... ...de que se puede ganar mucho dinero a corto plazo... ...pero son más difíciles de predecir el ciclo, ¿vale? Y la tercera compañía... ...que apareció en esa lista interesante es Tyson Foods, que es una de las mayores compañías de alimentación de Estados Unidos. Con todo el tema de la inflación y demás, pues eh, la compañía estaba ganando un buen dinero, porque al final tenía inventarios o... Eh, material comprado a niveles más bajos y cada vez que lo iba sacando al mercado, como ha estado subiendo mucho el precio de la alimentación, pues va subiendo, con lo cual le ha aumentado los márgenes y demás. Aún así es un buen sector. La alimentación ya sabéis que es muy estable, predecible y las acciones pues, han dado un buen retorno. Históricamente se ha multiplicado por más de 100 veces en bolsa. Obviamente con el paso de las décadas, pero... Que, que es una compañía sólida y de las más grandes de, de Estados Unidos. Vende al año 47.000 millones de dólares, tiene 140.000 empleados, pues bueno, una de las empresas líderes, pues junto con... Hay otra que es muy buena, que es Ormel Foods, que es un aristócrata estos del dividendo, que siempre ha ido aumentando el dividendo, tiene buena rentabilidad, trata muy bien al accionista, tiene un cierto crecimiento y, y la verdad quedó muy bien. Con Agra Foods también ha ido... Eh, bastante bien. Entonces dentro de este sector tenemos otra empresa más pequeña que es Premium Brands, que crece más que Tyson y Ormel a una valoración potencialmente más, más baja que el de estas eh, compañías o similar. ¿Por qué? Porque es una empresa small cap y eh, está menos seguida y ha bajado algo más que el, que el mercado por ese factor de, de liquidez. Entonces esta compañía aún así pues va a crecer para, para este año tiene unas buenas perspectivas, tiene una deuda controlada por debajo de dos veces EBITDA, tiene un volumen de crecimiento razonable, tampoco es que sea espectacular. Y las ventas, como vía volumen, ha crecido un 2 o un 3%, pero como han subido tanto los precios, ve, podéis ver aquí que este año va a crecer un 13%, con lo cual la subida de precios que han aplicado es del 10%. Por eso pues eh, le ha eh, ayudado, digamos. ¿Veis aquí como el Evita se ha disparado este año 2021 por ese efecto que os comentaba antes de los, de los márgenes sobre la compañía? Pero es una compañía que genera mucho flujo de caja, bastante predecible y que bueno pues va ahí, eh, avanzando. Eh, ¿Veis como para este año ya va a crecer menos? En 2021 y 2022 por la inflación había crecido más, como este año se va a moderar, y los precios están un poco empezando a bajar, pues también se va a moderar. Y los beneficios le bajarán algo. De 8 dólares a 6 o 7, casi 7 dólares en 2024, ¿vale? Entonces, normalmente, esta compañía, veis que cotizaba 12, 13, 14 veces beneficios. Sin embargo, cuando hay pánico, pues la recesión o miedo, pues baja a 9 veces beneficios. Incluso en el confinamiento bajó a 7 y este año incluso con las caídas del mercado llegó a estar a 9 veces beneficios, ¿vale? Pero ahora, sin duda, pues está cotizando por debajo de esa media del mercado por eso empresas como Morningstar y demás consideran que la acción está eh, infravalorada para lo que es una compañía que ellos consideran pues white moat o que le ponen la calificación esta acción, está de cinco estrellas las dividen las acciones de una a cinco estrellas como si fueran hoteles y las mejores, pues Microsoft, un Google y tal, tienen cinco estrellas. Tyson creo que también, luego hay otras de cuatro. Pero eso es solo la calidad. Luego no podemos comprar a cualquier precio. Por eso ellos consideran que es una acción a la vez que buena o decente, de un sector estable y tal, a una valoración ligeramente. Tampoco es que esté muy por debajo de su media cap, pero ligeramente eh, por debajo, ¿vale? Entonces, vamos a ver... Eh, algunas de las dudas que me comentabais y que pueden ser eh, interesantes. Además, he visto por aquí que me habéis estado eh, comentando eh, algunas de ellas. Aquí me he puesto Alphen. Eh, no tengo ni idea de lo que hace esto. Eh, Alphen Electricity Grid de Company offers. Vale. Como a ah, cargadores y tal. Bueno, sí, está creciendo bastante ahí. En España, sabéis que se la cotiza en Estados Unidos la de Wallbox, y veo que sí, que tiene un cierto crecimiento. Además, son modelos de negocio que son rentables. Fijaos que el Evita es positivo. No son como estas otras compañías que del sector de coches eléctricos que crecían y crecían y no tenían beneficios. Y ciertamente va a crecer bastante. O sea, si al año que viene hace 3 o 4 o 5, dólares por, 5 euros por acción, pues estaría 76, sí que empieza a ser un múltiplo de 15 veces. Pues no sé, creo que es un buen bueno, ya supongo que es una empresa pequeña ¿vale? 1.600 millones, bueno, un tamaño medio podría considerarse y eh, lo bueno también para que genere ese crecimiento es que no tenga deuda, que efectivamente no tiene y eh, que no diluya mucho ¿vale? aquí veis que tiene 20 millones de acciones, ahora tiene 21 pero bueno, no es una dilución muy alta y el cash flow, pues supongo que aquí tiene un cash flow negativo porque tiene que adelantar el working capital que tiene será positivo y tiene que adelantar esas inversiones en cargadores o en red y eso es donde se le va el dinero. Pero bueno, si va al menos va generando el cash flow para que entre el CAPEX y lo que tiene que aportar el working capital, pues le vaya le vaya ayudando. Seguramente aquí en los eh, receivables y en inventarios es donde se le va todo. Veis que en 2019 tenía 32 y 14 millones y ahora el inventario ha pasado de 14 a 41. Esto lo lógico es que creciera lo mismo los receivables que el inventario. Es un poco extraño, ¿vale? Eso hay que mirarlo a fondo. Ver cuánto han crecido las ventas y, o ver la razón por la que ha pasado de 100 a 300, que lo lógico es triplicar. Pero ¿por qué no se ha triplicado la cuenta de cliente? Bueno, sí, ahora está en 106 millones. Bueno, sí que se ha triplicado, realmente lo estaba yo viendo mal. Y el inventario de 14 a 64. Vale. Bueno, pues está bien. De acuerdo, es interesante. Eh, Jesús dice Omega Healthcare. Esta la vimos hace poco. Eh, Bantea Smart. Esta está interesante. También es una compañía tecnológica pequeña. Lo que os decía de aplicar antes lo que hablábamos. Eh, junto con Relatech. Esas, además, eh, en la escuela salieron eh, este año y la verdad que están bastante interesantes como, como casos y demás que vemos con los alumnos y demás para que aprendan. Y son compañías complejas porque son más small cap y tal, pero, por ejemplo, Relatech, hace un sector similar al de nagarro que también he puesto aquí. Eh, Spirosoft, que también sale algún día en algún directo o en la escuela. Eh, sí, es muy buena compañía. O sea, el problema es que tiene poca liquidez para un fondo, pero que sí, la conozco esa. Eh, hay otra otra nuestra, el Elixir, también... Y es que el sector va en fuego. Incluso Globant, que me poníais hace poco. Globant ya sabéis que siempre ha sido un high flyer, que cotizaba múltiplos altos. Pero ya ha vuelto un poco más a lo terrenal. Ahora el múltiplo de valoración es 29 veces. Quitándole la caja, porque tiene algo de caja. Si veis aquí en 2023 tiene 500 millones 500 600 el múltiplo es de 26.25%. Que normalmente empresas como EPAM o así. Cuando EPAM yo la vi por primera vez y no invertí en 2015. Estaba a 30 veces beneficios. Muchas veces es lo que os digo. Por eso no quiero... No cometí el mismo error que con, que con Nagarro. De, de ver EPAM. En 2015 EPAM era como Nagarro. Facturaba mil millones. Nagarro va a acabar este año también facturando mil millones. O algo. Más o menos con los mismos crecimientos. Y, y veis aquí que ganaba... En esa época, casi 3 dólares por acción, ¿vale? Entonces quiero que veáis los múltiplos. En 2015 ganaba, bueno, 2,70 y cotizaba 80, con lo cual es ese múltiplo de 25 veces, ¿vale? Bueno, yo en 2015 estaba viendo lo que ganaba en el anterior año, en 2014, que eran 2 dólares y pico, y más o menos por ahí daba, ¿vale? Entonces, pues, fijaos el gran error que fue. Por lo que os digo siempre, cuando descubres algo bastante bueno. Entonces, tuve la segunda oportunidad ahora con Nagarro, solo que encima de este año, cuando bajó hace nada a 100 euros, pues era como invertir a una valoración de 12 veces beneficios, no de 25 o 30. Es como el equivalente, como EPAM, como si estuviera aquí en esa época a 30, 35 dólares, ¿vale? Haciendo un, un símil. Entonces, fijaos que de 35 dólares hizo un 10 bagger se fue a 345. Y tampoco sin hacer grandes heroicidades, O sea, simplemente creciendo al 20-25, que es el tamaño natural de crecimiento de, de esta industria, y le quedan todavía muchos años a la industria de, de crecimiento. Entonces, las mejores empresas del sector, pues, capitalizan eso. Ojo, EPAM llegó a 700, que sería casi como hacer un 20 bagger si se si hubiera comprado 35. Pero sí que es verdad que la valoración era muy exigente el año pasado. Pero es que aún así, con la caída tan grande que ha habido, todo el problema de Ucrania, tal, el resultado es espectacular. Incluso comprando a a 30 veces beneficios, pues se hubiera multiplicado por 5 veces tu dinero, lo cual es un retorno, si ponemos aquí anualizado, que es lo que importa haber retorno anualizado, del 23%. ¿Vale? Y eso, multiplicar por 5. En compañías que tienen un carácter defensivo, con buenas perspectivas de beneficios y demás. EPAM va a crecer este año menos, un 17%, o Globant, porque el acceso que tiene a los ingenieros por la situación que hay en Rusia, Bielorrusia, todo esto, pues, es complicadísimo. O sea, es que ya no contrata a nadie de Rusia Bielorrusia, que era su principal mercado, de Ucrania. Entonces, tiene mucho menos pool de gente, por así decirlo, menos mucho inventario posible de empleados entre países muy dispersos. O Globant, lo mismo. Globant, sí que es verdad que Latinoamérica va creciendo en Argentina, Colombia, eh, Centroamérica, son fuertes, pero... Eh, desde mi punto de vista, al menos, el pool de ingenios que tiene Nagarro en un país gigantesco como la India, más homogéneo, es, yo creo, una ventaja para ellos. Primero, porque es un más, más fácil crecer, porque hay muchísima más gente, y los salarios son un 30, a un 50% más bajos para un servicio similar que van a dar a otras compañías. Por eso está creciendo, incluso está en 2022, más que los rivales. En 2021 creció un poco menos por la particularidad de que eh, estaba todo el tema del COVID muy fuerte en la India. Entonces, el proceso de contratación de conseguir eh, trabajadores era muy complicado. ¿vale? Entonces, recientemente ha dado el guidance a principios de año, que ya sé que suele ser muy conservada El año pasado empezó dando un guidance de 700 millones, que era crecer un 30 y pico por ciento y acabó creciendo al final del año casi el doble, un 60%. Vale, entonces lo aumentó a lo largo del año casi un 15 un 20%. Pues este año ha dicho de entrada ya un 20% y con los, manteniendo márgenes. Entonces eso le ha gustado al mercado. ¿Por qué? Porque donde hay un miedo, donde se telegrafiaba la, la recesión, hay compañías que además el mercado ya empieza a tomar como seria la palabra de, de Nagarro. Yo ya sé que es un equipo directivo. Bueno, pero el mercado tiene que... Que, que conocerlo y tener confianza, pues ya empieza a tomar como serio eso, decir, oye, estos señores a principios de año salen diciendo, oye, vamos a crecer un, un 20% manteniendo márgenes, pues ¿dónde está la recesión? No se ve con los contratos que ya tenemos firmados para crecer este año, con la posibilidad de ganar contratos adicionales o hacer adquisiciones que aumenten todavía más ese, ese guidance, ¿vale? Entonces, dentro de este sector también me habéis puesto una que es Wirtec, del de Ingeniería Digital, eh, sí, esta hora que la recuerdo por el mercado hubo un alumno que me la dijo lo que no es, esto para un fondo pues no, no vale, pero me acuerdo o sea, me gusta porque los alumnos están alcanzando un alto nivel y, y esta compañía es de este sector, obviamente no tiene estimaciones de analistas porque es muy pequeña, pero es un crecimiento brutal, este año pues vemos que ha crecido de 45 a 62 que está en más de un 30%, el año anterior en 2021 un 64, hay años aquí de un 40% y eh, estos son coronas danesas, o sea, al cambio sigue siendo una empresa muy pequeñita, ¿vale? Eh, estamos hablando de una empresa que facturará año, este año 8 millones de euros, ¿vale? Y que veis aquí que gana, pues, un millón de euros al año. Entonces, el mercado la valora a 10 millones de euros, que es dividir entre 10 más o menos. Es un PER de 10 para eh, invertir, o sea, para, para una compañía tan pequeña. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que a lo mejor pues, eh, esto le afecta mucho la liquidez, por eso ha bajado tanto. Si veis aquí empezó el año pasado en 19 y ha bajado a 13. Pero vamos, que le ha pasado a otras compañías tecnológicas a la vez que ha aumentado los beneficios. Pero es que cuando son compañías ilíquidas o pequeñas, es algo que tenéis que comprender y usarlo a vuestra favor. Y yo lo veo muy a menudo. Entonces, eso es bueno. En compañías grandes no ocurren estas ineficiencias de mercado para que haya tantas oportunidades. Pero... Aquí sí que se puede dar esta divergencia de una compañía que ha aumentado sus beneficios y sus ventas y que en bolsa pues, eh, ha, ha bajado. ¿vale? Entonces, pero es eso, tiene, tiene poca liquidez. Fijaos que aquí sale volumen 0,0 o sea, porque será casi anecdótico. Es una empresa muy pequeña, pero que es curioso que, que coticen en una fase tan temprana. Y a mí por lo menos, es un sector que, que ya sabéis que hemos estudiado mucho. Bueno, si habéis seguido True Value, ya sabéis que hay muchas de estas compañías. O Epan, cuando bajó también, pues aprovechamos el, el año pasado. Y, y no sé, he desarrollado por lo menos un conocimiento bastante profundo ya y digamos que está muy, 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 muy dentro de mi círculo de competencia. Hay otra empresa similar que me habéis puesto al principio del directo, que es Wifestone. Esta también en su día dentro de Estas hacen servicios de tecnología informática, no desarrollo, que es diferente. Y también es una de las compañías históricas y muy buenas. Fijaos que ha dado estos años un 25%, porque aparte el sector va bien, pues si seleccionamos las mejores compañías, pues tiene que dar buen resultado. Entonces sí, esta es otra de las buenas. Yo en su día en Francia invertimos en Aubey, eh, Humanis, que bueno, en general lo hicieron bien, Devotim, lo hizo muy bien, ganamos mucho dinero. Grupe Open, por ejemplo, no salió tan bien, ¿no? obviamente, de un grupo de cuatro o cinco inversiones que hicimos, o Keirus, por ejemplo, salieron ahí ahí, pero el resto pues algunas de ellas pues fueron muy bien. Entonces, sí, estas es de, de este sector. Lo que pasa es que el crecimiento que va a tener a futuro es un poco inferior a lo que va a tener un Globan, un Wirtec, la, la de la y todas estas, ¿vale? Entonces, veis aquí que son previsiones del 12% de crecimiento, suele ser orgánico de un 6 a un 10, más luego alguna adquisición que hacen. Entonces, aquí estas adquisiciones, estos son grandes adquisiciones que hicieron en 2016-2017, por eso crecieron tanto, y para hacerlas, pues, eh, se endeudaron un poco. Ahora vuelven a estar en una situación de caja neta, lo cual les puede ayudar a tomar oportunidades, porque en estas recesiones, lo luego que estas compañías que crecen también a base de comprar otras, pues, eh, pueden tomar ventaja, de hecho. De hecho, en, Agarro, en el último conference call comentó eso, que de repente ya están viendo valoraciones más razonables para hacer y crecer adicionalmente vía... Adquisiciones y tienen un balance muy saneado además ahora les han dado una línea de crédito mucho más grande para hacer adquisiciones si lo eh, necesitaban aquí me habéis puesto solo brands DTC ¿y esto qué, qué es lo que hacen? no tengo ni idea O sea también me gusta ver con vosotros así cosas random porque ay, al final hay tantas acciones cotizando directo consumer outdoor lifestyle Vamos, esto yo creo que le benefició bastante el confinamiento, solo por verlo, porque es la típica compañía. Vale, entonces, hombre, pues ha ido al garete, la, la empresa. Así que ha ido bastante mal. De 20 a 5. Tener mucho cuidado con las salidas a bolsa en Estados Unidos, de ver quién nos la saca. Si es un private equity, un venture o quién demonios es, porque normalmente suelen tener más información que por otros y las suelen sacar muy caras, en, normalmente en el peor momento posible. Y supongo que esta compañía, pues a lo mejor le ha afectado un poco poco eso. Fijaros que en 2021 ganó 120 millones y este año le van a bajar ya los beneficios un 42. ¿Por qué? Porque es el tipo de producto que si era un retailer de ese tipo de cosas de hacer al aire libre y tal, pues, eh, pues aquí salen solo stuff, que es como pues, fabrican estos hornillos, entiendo, que a lo mejor tienen su marca y dentro de estos nichos de mercado seguro que son buenos, o por lo menos parece bonita la web. Pero tienes que tener mucho cuidado con las salidas a bolsa. Y eso tiene muchísimo peligro y sí que la verdad que eh, hay que ser muy selectivo. Luego también hay que tener cuidado con las stock options. Estas compañías nuevas que salen al mercado, que no estén abusando demasiado. O sea, está bien una parte. Bueno, aquí se pagan 7, 20 millones. ¿Y cuánto facturaba esto? Bueno, para lo que factura y el levita que tiene tampoco es excesivo. Un 20% de levita, bueno... Es razonable si aportan valor, la compañía va bien. Y oye, a lo mejor luego pasa este bache y si realmente remontan las ventas. Estas provisiones a mí me parecen más optimistas. Pero bueno, si se da, que puede ser, pues eh, la empresa se debería beneficiar. Si en el futuro pasa a ganar un dólar, está a cuatro, vale Y es normalizado. Este año va a tener 0,80 según esto. Y estos son los beneficios normalizados, 60 millones. vale Vamos a ver la valoración. Hombre, es per 4, no sé, se me hace bajo o barato ciertamente, o sea cualquiera que sepa valorar un poco de acciones y no tiene deuda la empresa, es curioso, es como una de dos o es la típica empresa, el ángel caído que se llaman o los fallen IPOs que, que han ido mal y que hay tanta negatividad, que todo el mundo está perdiendo dinero y empiezan a vender, vender y vender y llegan a valoraciones de este estilo o hay algo raro, ¿vale? De que el mercado piense que la directiva se está aprovechando o que estas previsiones vayan a ser peores de que este año no vaya a facturar esto o que vaya a tener des descenso de beneficios. Esto podéis ir aquí a inversores y decir, pues no sé, vamos a ver el último trimestre, a ver qué es lo que ha publicado, porque en el último trimestre ya no había, digamos, una ventaja por el confinamiento y todo esto. A ver, aquí están los resultados del último trimestre vale para estar al día. La empresa facturó 100 millones, o sea, un aumento del 47%. Eh, pues, hombre, la verdad que tuvo un buen crecimiento. Y en 2023 se prevé que facture 538 millones. Hombre, si está ahora haciendo 102, crece un 20, pues sí que pueden ser 500 millones. Evita ajustado 11 millones, lo cual sería en el año 44... Vale. Mm, mm, mm. Luego estas compañías si venden mucho online lo que ha pasado ahora es que hay que invertir más en publicidad porque han subido bastante los costes publicitarios y eso hace que se les comprima los márgenes, que ha sido mucho de las lo que le ha pasado a estas compañías. Y aquí dan un guidance de que el margen EBITDA en este año, que es un año más normal, esté en los mid-tens, o sea, un 15%. Hay que ver cómo ajustan el EBITDA también, ¿vale? Que no sea... Aquí está septiembre, que no sea muy esto porque para creerte esa valoración tiene que ser un... razonable el número que te dan, ¿vale? Aquí veo que en inventario se les ha ido pues todo el dinero por eso tienen pérdidas operativas de cash flow pero es normal por el tema de la inflación seguro muchos de ellos han estado acumulando y luego ese inventario se libere a futuro, pero es lo malo de estos negocios que ellos primero tienen que generar el inventario luego buscar al cliente y venderlo con lo cual tienen que acumular eh, ese, ese inventario por aquí estarán cómo ajustan el EBITDA o el IPS ajustado el principal ajuste que le meten es las stock options que bueno, son 15 millones bueno, 4 al trimestre anualizados son 15 o 20 neto serían 10 millones o sea, de esto que pone aquí TKR yo lo que haría sería, en vez de 60 millones, asumir que lo que gana realmente son 50 para ser conservador y que está ganando 60 céntimos por acción, ¿vale? Pero aún así, pues seguiría siendo una valoración de 6 veces beneficios, 7, una cosa así, ¿vale? De hecho, en el último trimestre ha ganado 0.15, que serían 60 céntimos por, por acción, ¿vale? Mmm... Supongo que la empresa no generará mucho cash flow, si veis los años anteriores, por ese problema de los inventarios, sobre todo en 2021, fijaos cómo tuvo que aportar tanto inventario. En 2020 fue al revés, tuvo un efecto positivo por, por ese hecho, porque fue un año al revés, donde tuvieron mucha demanda y tenían ya inventario acumulado y, tu, y la gente compraba cualquier cosa del, del inventario. Esto se debería un poco normalizar los próximos años, supongo. Y, eh, bueno, es interesante. Aquí he visto que han diluido bastante, de todas formas. Fijaros que han emitido acciones. Vamos a ver los últimos nueve meses. Eh, distributions stock, issue... Ta, ta, ta. A lo mejor eso que estamos viendo ahí de esa emisión de acciones es de cuando salió en una bolsa y ya no han vuelto a diluir más es importante ver que no diluyan demasiado sobre todo porque no lo necesitan yo creo o sea no tienen tampoco deuda y demás pero bueno puede ser interesante como small cap no la conocía ¿vale? así que gracias por, por la recomendación vale por eh, esto sí que sois libres de hacerme recomendaciones yo estoy sujeto a disclaimer pero otros me podéis recomendar libremente cosas si veis cosas interesantes bueno o los alumnos también eh, Novo Nordisk, me ponéis aquí. Eh, ya sabéis que en True Capital vendimos, porque fue bien, subió mucho, casi se dobló, pero la valoración ya llegó a como 40 veces y esto. Eh, voy a ver por aquí, me habéis puesto varios interesantes. Nemescheck. Nemescheck es una compañía alemana ¿vale? de software para el diseño de creo, de edificios y todo esto, si no me equivoco, para el sector de la construcción, ¿vale? Entonces esto es muy valioso, que es de las compañías eh, líderes y demás. Y eso puede, te permite subir precios y demás. ¿Qué pasa? Que el año pasado, de nuevo, hubo esta euforia por todo lo que era tecnológico y se fueron las acciones hasta niveles de 70 a 100 veces beneficios. Y ahora ha corregido, ¿vale? Entonces son compañías que no dan sorpresas este año crecerá menos porque los otros han crecido más pero fijaros que sigue esperándose crecimientos de doble dígito que bueno al fin y al cabo están bien y dentro de dos o tres años que gane 2 euros por acción, pero claro fijaros incluso la valoración de este año gana 1,50 todavía está a 30 veces beneficios o sea eh, el nivel de sobrevaloración que alcanzó el año pasado fijaros que la gente estaba pagando 90 veces beneficios pues que sí que era bueno, que crecía 15% líder de mercado y la compañía estupenda, pero 90 veces beneficio. Lo que os decía antes, que hablaba Peter Lynch, Warren Buffett, rara vez pagan más de 35, 40 veces, ¿vale? Eh, es un poco lo que os decía con Nagarro con, con el, el año pasado llegó a un pico de 30 veces, no era 90, ¿vale? Sin embargo, este año con la caída y lo que han aumentado los beneficios, pues ha comprimido de 30 a 12 veces o 13 de lo que iba a ganar ahora antes de la subida de este año 2023, más o menos, eh, en ese escenario. Siendo también una compañía alemana o que cotiza al menos en el mercado alemán pues podéis ver esa compresión como no le afecta, o eso a mí al menos me parece bueno, de decir, ha habido negatividad pues que baje todo, no porque le pase algo a la compañía, pues suele ser bueno es como otra que habéis puesto aquí alemana la de GK Software que también pues es, es un poco una historia similar, donde se ha comprimido eh, la valoración, fijaros que el año pasado estaba 25 veces bueno, ahora no ha bajado tanto, 24. Y en bolsa, ¿qué tal ha ido? Bueno, está apenas ha bajado de 170, bajó ahora a 100. Bueno, fijaros que ha dado ahí su oportunidad. Cuando bajó a 100, en vez de 25, la valoración sería de 15, 16, supongo, en este punto. Pues ser pues interesante para una compañía que es también pues, buena de software. Ha ido bien estos años, razonablemente eh, bien. Eh... Pablo dice, Decker's Outdoor es similar. La explicación a la de DTC que hemos visto antes. Eso le ha pasado a muchas. Es como... Había otra de estas de deportes o de retailers out outdoor. Creo que era esta, la de Academy Sports and Outdoor. Que había pasado algo similar. Bueno, a lo mejor estoy mirando mal. Vale, Pero ha habido muchas de estas que... A lo mejor eso aparecen en screens baratos porque estaban ganando mucho dinero los últimos 12, 15 meses, pero ahora es lo opuesto. O sea, ya la gente no está tan eufórica de comprar o salir a hacer eh, deportes al, al aire libre. ¿De acuerdo? Eh, está Global Dominion en España, sí dentro del sector IT. También es otra que ha bajado un montón. Sobre todo también ha bajado lo que es la... La valoración, porque la compañía sí que ha bajado algo en bolsa. Podéis ver aquí, llegó a 5 y tal. Y está dentro de ese índice de IBEX, de small caps, que hablábamos antes que hemos visto que estaba a 10 veces beneficios. Pues veis aquí que de cash flow está a 9 veces beneficios. Y eh, con, con una situación financiera muy buena. Veis aquí que tiene 120 menos en caja. A lo mejor no es todo caja por el mercado minorista del sector minorista que tiene, pero pongamos que sea 70, 80 eh, donde va a crecer este año casi doble dígito, el año que viene, el siguiente, y donde, pues bueno, va a aumentar los beneficios por acción a 0,40, con lo cual estaría quitando la caja, pues menos de 8 veces beneficios. Estas compañías normalmente, cuando hay transacciones privadas en el sector, suelen estar al doble, no a 8, a 9, se transaccionan a 15, 16, 17, una cosa así, ¿vale? Pero eh, lo que os digo siempre, cuando los flujos de capital mandan, pues eh, las compañías eh, se resienten. Los resultados que he ido publicando, pues son buenos y al final lo que hacen, pues son bastante. Eh, predecible, ¿vale? Mm, Grupe Guillín la vimos, Doll Foods, no ha habido así mayor novedad, veremos cuando apliquen resultados, pero bueno, va rebotando, los últimos resultados ya la gente le empiezan a dar confianza, es una small cap, ha bajado mucho el índice de small caps, pues también eh, ha influido. Expedia, me ponéis aquí la compañía de el grupo de, de viajes, me ponéis que está cinco veces free cash flow, no sé hasta qué punto... Hombre, si aquí en resale, sale... Aquí sale de entrada a 9 o 10 veces. Y Ernest, 12. Que, ahora ojo, no está mal. Ha bajado de 28 que estaba a 12. Pero, si os soy sincero, no he visto los últimos resultados. así que aquí, este año va a crecer. 2022, pues, bastante porque recupera... Fijaos que antes del confinamiento tenía 12 billion de facturación y ahora va a volver a eso. Solo que el margen es más alto porque a algunos competidores les ha dejado fuera del mercado... Entonces, IP es normalizado. Aquí pone que el año, este año va a ganar 10 o 11 dólares. Pues sí, sería per 9 10, que normalmente es más bajo de lo que ha cotizado. Y la pregunta es por qué. ¿Vale? Yo he expedido, o sea, sí que conozco el negocio y eso, pero aquí estas partes se han distorsionado por el COVID. Pero antes de esa época, fijaos que cotizaba entre 15 y 20 y ahora está a 10, pues se puede ver. O entiendo que os guste o os sentéis emoción. Y la verdad que no es curioso o sea no he seguido la historia para saber qué es lo que le preocupa al mercado, porque cuando veis esto normalmente es que hay algo no sé que le puede afectar o que tiene miedo de competencia adicional no sé si por el BNB o así pero los últimos resultados muestran un avance importante en el Q3 del 22% año sobre año y eso que el año anterior ya final 2021 era bueno porque no había casi restricciones para para viajar los beneficios ajustados por acción subieron hasta 4 dólares. Y eh, el cash flow es negativo, supongo que por el ciclo de capital que tienen. Y no sé si han dado un guidance de resultados para este año 2022. Eh, ta, 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 estos son los resultados. Aquí a veces podéis buscar poniendo Outlook o Guidance. No parece que esta compañía de esos resultados. El tema del cash flow, a lo mejor la gente le puedo suponer que a lo mejor le da miedo, no o sé sea, hasta qué punto. Porque el 2021 tuvieron una entrada de working capital muy grande, 2.600 millones de años. A lo mejor es por el Q3 porque es donde más viajes hay y eso les afecta. Pero normalmente es lógico que tengan working capital positivo porque la gente te paga por adelantado el coste de los viajes y luego tú le pagas al proveedor del propio viaje más tarde. Entonces es un modelo de negocio en ese sentido bastante bueno. Y vemos aquí que la compañía está recomprando acciones, no muchas. He emitido algo de acciones, pero esos eran para Stock Options. A recompra acciones preferentes por valor de mil millones. ¿Vale? Y eh, bueno, pues yo creo que es interesante. No sé, ha, ha bajado. Pues aquí algo pasaría en los resultados del. Yo también, cuando algo baja, lo que hago es ir aquí y ver y decir, oye, ¿qué demonios pasó ahí en. en, esa, en esos resultados del. 3 de mayo, pues tenéis dos opciones para hacer eso, porque eso os va a decir, por lo menos que conozcáis o que no estéis chupando el dedo y andar por ahí de ingenuo, lo que os digo siempre, que no andéis de turistas por la bolsa, sino que, y aún así es difícil a veces ganar dinero, <risa> no siendo turista, pero bueno, por lo menos, si eres turista, normalmente pierdes dinero, ¿vale? Pero por lo menos que ganéis, más o menos. Entonces, decir, esto seguramente que es lo que le preocupa al mercado, y algo pasó ese día, según una presentación de resultado del 3 de mayo, que sería coincidiendo con los resultados del primer eh, trimestre. A ver, el 2 de mayo... Aquí están los del primer trimestre. Eh... Títedate. Dice que todavía tuvieron el impacto de la Omicron, que eso a lo mejor le, el mercado del viaje, de los, del turismo y esto todavía tenía miedo de que vuelva y por eso a lo mejor la gente entró en pánico, porque la verdad es que los resultados subieron mucho, o sea, subieron un 81% y demás. Entonces, bueno, leyendo esto un poco la historia, seguro que podéis sacar por qué es así. Obviamente en el directo aquí no lo vamos a hacer, porque si no, me veríais leer por dos horas y no sería interesante. ¿Vale? Pero este tipo de cosas es precisamente la que me gusta, pues que veamos con los alumnos en la escuela para que lo veáis. Y el segundo método es ir al conference call aquí donde pone esto de special call del 4 de mayo para ver por qué hicieron un special call. Aquí parece que han lanzado esto del explore. Aquí habla de que tuvieron los, el problema de que tuvieron que revolver mucho dinero. Supongo que con lo del eh, confinamiento y todo esto. Y no sé si es algún producto nuevo que han sacado o qué es. Mmm, lo que están. Pero leer esas dos conference calls seguro que os da muy buena información. Y luego es el segundo paso antes de decir vale, pues ya se ven que las acciones están mucho más baratas que en el pasado. Antes de meterse como un loco es decir, oye, este problema, que yo todavía no tengo claro lo que es, es permanente o pasajero. Porque a lo mejor si dices, oye, es que vamos a cambiar un poco el modo de negocio, pero la directiva te dice, oye, estaba está yendo bien. Los resultados además te apoyan eso, pues ya uno gana confianza. No recuerdo si Expedia creo que tenía algo de deuda, lo cual es importante. Tenía deuda antes de la crisis pero ahora veis aquí que aparece en rojo esto es caja neta con lo cual tiene un balance bastante saneado y de hecho para el año que viene se estima que ese balance aumente bastante la caja neta de 5.000 millones seguramente porque se corregirá el tema del working capital. Entonces, si va a tener 5.000 millones de caja... Lo que pasa es que esta caja aquí supongo que no es toda suya, porque los clientes te adelantan dinero, entonces tendrán lo que se llama el restricted cash, que es, que es cash que tú tienes en el balance, pero que no es como que te lo han los clientes. No puedes usarlo para tu gusto de dar dividendos o hacer cosas así, ¿vale? Entonces, eh, bueno, es, es interesante. Aquí me ponéis cuál es, sería un valor intrínseco de true value. Nosotros no solemos hacer esto de decir, oye, creemos que el fondo... Va a valer esto. Lo que decimos es, nuestro objetivo es hacer rendimientos de doble dígito a lo largo de los años, no un año puntual. Entonces, de los nueve años últimos, dos no se ha cumplido y los otros siete sí que se ha cumplido el rendimiento de doble dígito, con lo cual el rendimiento acumulado superior ahora mismo al 100%. ¿Vale? Hasta la caída del año pasado, el rendimiento neto de comisiones era de un 12-13% y bruto era más, era un 16 o algo así, pero hay que descontar la parte de las comisiones. ¿Vale? Eh, entonces este año más o menos ahora el cierre de los últimos nueve años es del ocho y medio la rentabilidad anual vale entonces estamos contentos porque si lo comparas contra el Russell 2000 que es un índice de pequeñas y medianas compañías el más importante a nivel global ha dado estos últimos años un rendimiento de la mitad más o menos del 4 al 5% contando dividendos y demás y eso que el ETF del Russell 2000 tendría gastos obviamente las compañías grandes ha habido mucha más euforia y lo lógico es que las pequeñas los próximos años lo hagan mejor. Pero bueno, en un entorno complicado para small caps o media, empresas medianas últimos 9-10 años, Vale, eh, estamos contentos con el resultado. Y Vamos, yo además tengo mi dinero, mi principal inversión ahora mismo es pues eso, True Value. Luego también los fondos nuevos, el small caps, el compounders. Luego pues puedo diversificar en otros fondos o inversiones inmobiliarias otros activos, acciones, lo que sea, pero eh, tenemos el compromiso de que es al menos nuestra principal eh, inversión, ¿de acuerdo? Entonces, mmm, en ese sentido, eh, es lo que os decía, que históricamente las small caps pues, han dado mejor rendimiento, con lo cual, si es un 15 al año o un 13, pues es cada 6-7 años doblar el dinero. Ojo, lo que os digo siempre, rentabilidad pasada no garantiza rentabilidad futura y tiene el riesgo y demás, pero como habéis visto este año o sea, pues al final baja y baja, sin embargo este año, pues yo que sé, llevamos 15 días de mercado pues ya ha subido un 5%, no sé cómo acabará el año, pero cuando peores un año dos años en bolsa, mejores son los siguientes dos tres años, ¿vale? Y eso lo hemos, hemos visto pues con el COVID en el 2018, en el 2016 en el 2015, más o menos, cada dos tres años, pues ha habido volatilidad al mercado y es algo lo que tenéis que que convivir, ¿de acuerdo? Eh, también me preguntáis cómo hacer un screener para sacar compañías del Russell 2000. El Russell 2000 son compañías que capitalizan más o menos, más o menos, de 600 millones a 5.000 millones, pues simplemente lo acotas por ese rango y pones a Estados Unidos porque el Russell 2000 es un índice americano y ya os saldría, ¿vale? Ahí, pues deberían salir en torno a 2.000 compañías. A lo mejor os sale más o os sale menos, pero en TICARRE os, os podría aparecer. AMC, me ponéis por aquí. Esas es de las acciones de los meme stocks del año pasado. Ya sabéis que esas son de las que están casi al borde de la quiebra, tienen un montón de deuda, un modelo de negocio muy complicado y que aquello fue Sodoma y Gomorra en, en esos años. O sea, era como... Bueno, la gente lo los intercambiaba como si fueran cromos, ¿vale? Esto que dicen de que la bolsa es un casino, pues era lo que pasó el año pasado con AMC, con GameStop, y bueno, y con muchas otras compañías tecnológicas, ¿vale? Entonces, eh, es lo que os digo. Eh, Qualis, me ponéis... Esta... Me la habéis puesto varios. Creo que es, era un spin-off original de una compañía de ciberseguridad. El sector de la ciberseguridad es el único tecnológico que no ha bajado recientemente. ¿Vale? O que no ha bajado tanto como otros. Este, bueno, hacía tiempo que no miraba el gráfico, pero sí que veo que ha bajado las últimas semanas. Porque, fijaros lo curioso de las narrativas del mercado. Eh, como había este conflicto de que iba a haber ciberataques, de que si Rusia, si no sé qué, pues parecía que había que invertir mucho en eso. Pero luego la realidad de las empresas es que tampoco han, van bien, pero no excepcionalmente bien por ese conflicto. ¿Vale? Y ciberataques siempre ha habido. No caigáis en la falsa creencia de que porque algo no ha bajado es más seguro, ¿vale? Porque suele pasar a menudo. Sobre todo cuando está apoyado en narrativas que no se están traduciendo a nivel de negocio, ¿vale? Esto lo expliqué una vez con las impresoras 3D. Había la narrativa de que eso era el futuro, ta, 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 pero es que tú mirabas las cuentas y no se estaba produciendo. Entonces eso tiene mucho riesgo, ¿vale? Ahora ha bajado, pero no mucho, ¿vale? Entonces, simplemente hay que comprar algo invertir porque tenga sentido, ¿vale? De hecho, este año, fijaos que va a crecer un 15, que tampoco se nota una aceleración del crecimiento. El año pasado fue un 18, el anterior un 13. Y de hecho, en el pasado, cuando era una empresa más pequeña, pues crecía menos. Ahora, pues sí, va bien, ¿vale? Está bien, es la típica empresa buena, tecnológica, con, con su buen crecimiento. Y en unos años, según esto, pues debería estar ganando en torno a 6 dólares, que sería una valoración de PER 16, 17 y normalmente compañías de calidad, tecnológicas, si van creciendo a eso, pues suelen estar a más, 20 o así, dentro de dos, 3 años. Fijaros, cuando estaba a 150, la valoración era muy alta. Sobre beneficios de 2023 eran casi 40 veces beneficios, o 35. Que, ojo, si crece como evaluación el pasado a un 20 o algo así, pues está bien, pero si no, es, es limitado, ¿vale? El, o es muy... Um, Digamos que no solo aumenta el riesgo la calidad del negocio, sino también el, el precio, obviamente, que, que, que se paga. fijaos que hace, hasta hace nada la gente estaba pagando a principios en abril, mayo, que era cuando más en boga estaba de, lo, de los ataques, tal, Rusia, casi 50 veces beneficios. Ahora, aunque ha bajado a 26, tenéis muchísimas compañías tecnológicas creciendo a ritmos del también del 15% anual por 15, 16 veces, cosas así. O sea, haciendo un screener como el que hemos hecho antes, podéis hacer un screener de compañías creciendo al 15 a menos de per 20 y os aseguro que os van a salir 100 en el screener. Ojo de esas 100, luego hay que ir un poco caso por caso, pero que hay, hay bastantes, aún así... Fijaros que viene, pues en el pasado, como crecía mucho, la gente pagaba hasta 100 veces beneficios. Y ojo, aún así, a lo mejor ha ido, supongo que habrá ido bien, ¿vale? Porque, fijaos, de 12 a 105. Entonces, es un buen ejemplo histórico de que incluso en 2015, alguien que pagó 80 y pico veces a 30 dólares, ha ido bien. ¿Por qué? Porque ha crecido mucho. Fijaros lo que os decía antes. De compañías, por ejemplo, del sector IT, de, de ingeniería digital como Globant, Endava y todas estas. Un negocio que creció al 20%, que tuvo esos años ahí buenos hasta 2019, dio muy buen resultado en bolsa. Porque el beneficio pasó de 0,40, pues prácticamente triplica. O sea, cuando tú creces al 25%, en 6, 7 años prácticamente multiplicas por 4 el beneficio. Entonces lo que parece caro a per 80, pues pasa a ser pues, per 15, per 20 y luego si se revalúa un mayor múltiplo, pues la gente que estaba comprando, pues eso. Fijaos que aquí pasó de 0,20 a 2 y pico, multiplicó casi por 10 los, los beneficios en 6, 7, 8 años hasta 2019, desde 2013 hasta el, hasta el 20. Eso es precisamente donde os intereses están invertidos, cuando son compañías medianas, pequeñas, de 500 millones de capitalización, un billón, dos billones, que tienen mucho por delante. Sin embargo, a medida que Qualys vaya creciendo, pues el crecimiento, o sea, a medida que va siendo más grande, el crecimiento se va ralentizando. Ahora ya es una compañía que capitaliza 4.000 millones, pues no es lo mismo que cuando capitalizaba 400 o 500, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho todo compañías por debajo de 3.000 millones, 2.000 millones, porque están más seguidas, las puedes encontrar más baratas y demás. Pero es un, es un buen ejemplo. Obviamente, si el mercado en esta época, en 2013-14, en vez de ofrecértela 80 veces, te la encuentras a 30 veces, creciendo al 20 y pico, pues ojo, el resultado, si lo mantienes, muy alto. Y ahora hemos estado viendo compañías con esos crecimientos no a 80, sino que el mercado como hay ese mercado bajista en acciones tecnológicas o de crecimiento a 30 veces a 20, vamos, yo os lo digo por el, en el fondo, en el compounders que tenemos pues obviamente se ha visto afectado este año porque el estilo de compounders es de lo que más ha bajado, pero eh, hay compañías en el fondo, pues eso a, bueno, es que hay algunas a 7 veces beneficios, creciendo un 12-15% anual eh, hay compañías, yo qué sé, Savaria por ejemplo, que crece al 15%, pues estará a 12 veces beneficios de este año. Con Centrix hasta hace nada estaba a 10 veces beneficios de este año. Ahora ya, como ha subido algo, pues está a 12, una cosa así. Y va creciendo. O bueno, pues no sé si es el plan que tienen, un 15% anual. A la vez que trata bien al accionista y demás. Hmm. Ha habido por aquí alguna más que ha notado. Tecnion, sí, Tecnion es otra empresa de estas tipo roll-up de países nórdicos que habéis, ha salido mucha, ya sé que, que os gusta y pues también tiene calidad, veis aquí está como tiene bastante calidad y, y ha soportado bastante bien la caída de la inflación y los márgenes les ha sostenido además algún día ha salido, vale, pues ha estado o ha dado buen, buen rendimiento de acuerdo eh, Mirna dice, gracias por todo el contenido. Gracias a vosotros también. O sea, al final lo que me motiva a mí pues, es que estéis aquí que apreciáis el contenido, que el canal ha crecido. O sea, para mí es una pasada que todo desde 10.000 suscriptores hasta 900.000. Vamos a llegar ahí al, al millón enseguida. Y... Y sobre todo eso, pues que, oye, gracias por, por valorar el trabajo y nunca imaginaba que cuando la gente le dice, oye, pues invertir con sentido común, hacerse rico está bien, como lo que enseñamos en la escuela y tal, o lo que hacemos en los fondos, pero con el paso del tiempo y ganar dinero y tal, no como se suele prometer que es lo que la atrae inicialmente a la gente de, de hoy para mañana y tal. Y pues, oye, gracias por estar. AQMS, reciclado de litio. He visto que aquí os habéis esforzado en ponerme emojis y todo. AQMS, Aquametals. Um, bueno, me parece que se ha disparado últimamente, ¿no? Que se ha triplicado, ostras. Pero si vemos a más plazo... Este tipo de gráficas os dicen una historia muy importante. Seguramente son acciones pues, más de euforia, que a lo mejor, no sé si... Decís que recicla litio, pero esto poco, poco ha reciclado, ¿eh? Hasta el último año facturaba poco. O sea, son acciones más de historia, que se llaman. Que es una historia que si te la crees, de lo que van a hacer y demás, de que aquí en 2024 van a facturar 30 millones, 60... Sobre todo si me dices, pues yo qué sé, es una empresa que está construyendo una fábrica y tú la ves, que la están haciendo y que tiene los contratos firmados o que tiene un activo. Pero ya cuando son más historias de voy a sacar una patente tal, esto se me escapa a mí fuera de mí, de mi ámbito. O sea, y la propia gráfica os dice, o sea, al final, que os puede salir muy bien, como cuando estaba aquí se va de 1 a 6 porque hay euforia como cuando lo hubo el año pasado y luego se va a nada... En 2016 parece que tuvo otra euforia. Tened mucho cuidado con esto. Esta, este tipo de acciones tiene un riesgo increíble pero, y es una de las formas más fáciles, si sois principiantes en bolsa, de perder dinero. Entonces, con acciones buenas, conocidas, predecibles, lo tienes que hacer increíblemente mal para perder dinero. Entonces, la bolsa primero es que cojáis confianza. Es, no es, que, es que es como si vas a, quieres aprender a esquiar y vas el primer día y te rompes una pierna. Seguramente no vuelvas. Y te estás perdiendo una experiencia que puede ser maravillosa, que a mucha gente le gusta. Pues en la bolsa lo que no queréis empezar es partiéndose una pierna el primer día, intentando sacar la bola del mapa con acciones muy especulativas de este perfil, sin crecimiento, con mucha deuda, de negocios muy cíclicos a la vez que, que tienen deuda, que también son combinaciones explosivas, o invirtiendo en cosas muy exóticas, de que si una empresa de Indonesia o de Tailandia o... Si tenéis experiencia y luego para una parte pequeña del mercado, acciones chinas y tal, pues vale, bien. Pero al principio empezad o poneros en una situación donde sea agradable la bolsa. Decir, oye, no os sabotéis a vosotros mismos. Acciones que veáis que han ido bien históricamente, que la valoración, aunque sepáis poco, tiene sentido. Que no tengan deuda, que veas que es un, se un sector que va a seguir existiendo, que la empresa tiene una buena posición competitiva... Si te equivocas, a lo mejor te quedas comido por servido si pierdes es muy poquito y lo normal es que ganes algo de dinero. Y luego ya vas aprendiendo, pues ya vas pisando un poco el acelerador. Es como esquiando. Te tiras primero por la pista verde, luego la azul, tal, hasta bajar por las negras, que es más divertido. Pero no puedes ir el primer día a la pista negra. Entonces aquí es igual. Luego ya te puedes ir adentrando y decir, pues voy a aprender empresas medianas o pequeñas, nuevos modelos de negocio. Puntualmente te puedes aventurar a acciones cíclicas, a empresas de otros países, tal... Y con eso ya podéis ganaros bien la vida o hacer o rentabilizar vuestros ahorros, ¿vale? Entonces es muy importante. Si tenéis que dar una lección del canal, pues es un consejo que sí que os puedo, os puedo dar. No os puedo dar consejos de inversión, es decir, tenéis que poner todo vuestro dinero en esta acción, pero sí que os puedo dar consejos de eh, filosofía o de enfoque de mercado para que, para que os vaya bien, ¿vale? Eh, Persimón, PSN. Vale, entonces, pues sobre todo cuando me pongáis acciones, pues eso, un poco que sean eh, que se puedan analizar. O sea, del reciclaje del litio yo no sé, no sé nada si me preguntáis. O sea, no sabía ni que se reciclaba. Supongo que sí, que las baterías eh, se tomarán y se llevarán, pero no sé si hay una compañía que pueda tener ventaja competitiva en eso sostenible y tal. Persimón. Y estos qué hacen? House builder, hombre. O la subida de tipos no sé yo los house builders, pero hay ahí hay. Eh, ta, ta, ta. A lo mejor yo estoy siendo cortoplacista. Mm. Quería buscar el, la relación con inversores, pero eh, parece que no está por aquí. Investors, vale, Persimmon. Ah, bueno, aquí tenéis incluso los últimos resultados que ya se empieza a ver las nuevas... El Average Selling Price se mantiene todavía porque va retrasado el precio de la vivienda, pero debería ajustarse un poco por la subida tan fuerte de tipos. Además, Reino Unido tiene un problema serio de inflación, entonces para controlarlo van a tener que, que subir bastante la, las tasas. Entonces eso a la compra de vivienda nueva le debería afectar algo. Ojo, la inflación, o sea, las viviendas suelen comportarse bastante bien en tonos de, de inflación. En términos nominales, a lo mejor no bajan o bajan poco. En términos reales sí que si le ajusta la inflación bajan bastante, pero en términos nominales podrían llegar a mantenerse y los costes de construcción le deberían eh, aumentar. Y sigue siendo, pues eso, un, un sector cíclico. La semana pasada, en el anterior directo, si os lo estuvisteis viendo, hablé bastante de NVR, del sector. Entonces podéis aplicar eso mismo aquí. Podéis ver los márgenes brutos que tiene la compañía, qué ROES eh, opera. Este aplica el modelo un poco más de márgenes más altos, del 30%. En el balance sheet podéis ver el retorno sobre la equity. Esto estaba aquí, creo, en los ratios. Retorno sobre la equity y medio del 25%. Bueno, no está mal para una constructora que suelen tener del 15. NVR, recordados que a veces tenía hasta el 50 o el 35, porque aplicaba el modelo este eh, Asset Light. vale Y aquí la valoración no influye tanto. O sea, teniendo en cuenta que son acciones cíclicas, que esto, un principiante es lo que os digo, cuando el mercado siente que van a bajar mucho los beneficios, hasta las ofrece a un per barato. Entonces ahí el pensamiento simplista es decir, oh, qué ganga es. Y cuando estaba per 12 era carísimo. Pues... Normalmente es al revés. Fijaros aquí en 2016 cuando empezó a haber negatividad con las viviendas en Reino Unido, con el Brexit y todo esto, ya eh, lo ofrecía a un precio barato el mercado. Fijaos en 2018, ¿vale? 2018 aquí, si habéis visto el gráfico anterior, te lo ofrecía el mercado a PER7 en 22. Y fijaros que ahora se ha ido a 14. Para que tengamos una idea de que muchas veces en una acción cíclica a veces el PER bajo puede salir caro. ¿Vale? No siempre, pero es importante vigilar eso. Y cuando más cara estaba la acción, a lo mejor en 2013 14 por valoración, como se estaba recuperando el sector inmobiliario desde la gran crisis y tal, pues a lo mejor era mejor oportunidad. Fijaros que aquí estaba per 14 o 15 y fue cuando mejor rendimiento ha dado la acción. Lo de ExxonMobil que hemos visto antes, pues sucede algo similar en estas acciones eh, cíclicas, ¿de acuerdo? Entonces, pues es un ejemplo curioso, ¿vale? Veo que os gusta mucho esto de proponer acciones, que veamos los principales factores y demás. Es precisamente gran parte del trabajo que hacemos en la escuela. Ya sabéis que está el curso que van a ser eh, cuando inicia a finales de marzo y ya os digo que las convocatorias abrirán las inscripciones os avisaré aquí en los directos, pero es ya cuestión de días, en el siguiente directo o en el próximo. Eh, tiene una parte más intensiva, donde vemos todo, además hay muchos ejemplos que también nos dan de utilidad. Y luego hay una parte de formación continua, que es que nos vamos reuniendo todos los meses y obviamente, esto hay aquí hay mucha gente en YouTube, es un grupo mucho más reducido, y donde pues, los alumnos van a las ideas que han encontrado, cosas que le parecen interesantes, y vamos viendo estos, pero obviamente podéis tener esa atención un poco más de, de, de un grupo más pequeño, más luego hay soporte para dudas, podéis preguntar para que todo el mundo pues, no se no se le quede nada de, de dudas, cosa que en YouTube pues, no se puede hacer. Y eh, luego además hay material, presentación, tenéis los modelos de valoración para que aprendáis a hacer, pues todo esto mismo que, que os enseño aquí de una forma pues, como hacen los profesionales que es un poco el lema de la escuela, que aprendéis a invertir como yo, que empecé siendo otros universo particular y que gracias a esos conocimientos pues, llega a ser profesional y es un poco lo que he condenado los cursos, por eso pues, el índice de satisfacción de las encuestas que hacemos es altísimo o sea, del 97% y además este año me alegra mucho que nos eligieran en la votación que hace Rankia como la mejor escuela de bolsa para formarse, pues también tenéis ese aval de garantía de que votaron 3.000 personas en esas encuestas tanto profesionales del sector como inversores privados y demás con lo cual no solo que tengáis el aval pues de True Value del tras Record de que es una inversión profesional sino de que eh, muchos alumnos como vosotros que han hecho ya la formación pues eh, avalan esto ¿de acuerdo? y nada oye pues lo he pasado genial como vosotros ya os digo compartiendo aquí una tarde más luego ya os digo que la formación es opcional que le guste el que quiera llevar su inversión al siguiente nivel, pues estupendo, pero oye, con que estéis aquí los domingos, os aporte valor, los directos, veáis que funciona mejor la bolsa y clases como la de hoy, de, de que veáis cómo se pueden aprovechar oportunidades con ejemplos reales, actuales, casos prácticos, históricos, de que lo que ha sucedido en el pasado normalmente va a acabar sucediendo al futuro. Por eso es bueno que os convertéis en estudiosos de lo que suele pasar y que veáis todo con perspectiva. Y de esa forma, la palabra crisis, como suele decir, en, significará oportunidad, ¿vale? Y donde aquellos que tengan miedo pues no ganan dinero y aquellos que sepan aprovechar las oportunidades y estéis formados, pues eh, lo deberéis eh, hacer, hacer bien. Gregory nos dice que él empezó eh, invirtiendo en empresas sin histórico y tuvo serios problemas y se pegó un castañazo bastante importante perdiendo casi todo. Y es lo que os decía antes, lo de... Eh, empezar pues con sentido común y tal y al final si os gusta la bolsa os va a llevar a ser mejores inversores a depurar o a, a afinar vuestras habilidades de inversión y cada vez ganaréis más dinero y no os imaginéis lo que podréis hacer en 5 o 10 años desde el que busca solo rentabilizar de una forma interesante sus ahorros que es ganar más de un 3 o un 5% que te puede dar un renta fija un bono a los que digan, oye, pues yo quiero ser profesional o decir, incluso si tienes un objetivo más grande, como yo en True Value, de iniciar un fondo de inversión, tal, pues también se hablará de ello en la escuela. Y lo que, no, no hay límite y el capital nunca os debe frenar, eh o sea, yo tenía algo de dinero cuando empecé True Value, pero ni de lejos lo que hacía falta para iniciar un fondo, solo que tenía unos conocimientos que eran valiosos y los inversores decidieron confiar en ello para eh, poner ese, ese capital y eso es lo que ha hecho avanzar el el proyecto y que pues, los inversores iniciales hayan beneficiado, tienen una rentabilidad, y eh, pues la empresa también lo haya hecho bien, Truvalio, como, como empresa. Vosotros podéis hacer lo mismo. Si es que yo empecé en la misma situación que cualquiera que estéis aquí, ni tenía contactos en el sector. Ni tampoco se llama muy bien esto de hacer networking y andar andando convenciendo gente. Pero sí que me gustaba la bolsa aprender de ello. Entonces, cuando la gente ve eso, os va a dar oportunidades, ¿vale? Pero tenéis que esforzaros en ello. Entonces, ya os digo, empecé sin experiencia, sin contactos. No conocía nada del sector. Es más, no tenía el capital para iniciar un fondo de inversión. Tenía algo de dinero que había ahorrado, pues, los años eh, anteriores y demás. Pero no, obviamente, los 3 millones de euros que, que hacían falta. Y eso está ahí, al alcance de cualquiera. Y es un negocio interesante porque... No, no requiere capital invertido cuando inicias un restaurante tienes que invertir mucho dinero cuando inicias yo qué sé una tienda de venta online también yo el capital que puse en True Value eh, producías desde el día 1 y encima luego el fondo pues eh, aportó un valor a inversores pasivos que obviamente ganan menos que los promotores del proyecto pero el esfuerzo es mínimo porque pones el capital una vez entonces es una diferente propuesta de valor pero para aquellos que estén interesados o que les inspire y demás pues también perfectamente es es válido y, y es otra forma de, de emprender dentro del mundo de la, de, la, de la bolsa y que yo lo he visto de primera mano y creo que es interesante para aquellos. Pero la mayoría de la gente, los que estéis aquí, porque diréis, oye, yo quiero sacarme un dinero con la bolsa, quiero rentalizar el ahorro, quiero de la inflación, quiero tener dinero para la jubilación, para darle a mis hijos ¿no? o para donarlo a alguna causa caritativa, pues cualquier motivo es, es válido, ¿vale? Y, y nada más. Espero que disfrutéis, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Un saludo y buena inversión para todos. Hasta luego.